0: commande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis, ils ont aussi plein de nouveautés. Il y a le multivitamine spécial ménopause. Il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi... Euh, alors, je les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd. C'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez. C'est sur unae.fr. U-N-A-E.fr. La dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande. Vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits. Alors cette fois, ne bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique 15. Ils ne font Quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits, alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement, ça se termine ce dimanche, le 12 mai, alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Voilà, je pense qu'on va être bon aujourd'hui, grand moment, puisque je suis avec Stéphane Edouard, je suis très content, même si malheureusement, bon, je ne peux pas te voir, mais je t'entends et c'est déjà un privilège, donc euh, bonjour Stéphane, officiellement sur le podcast.
1: Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir, l'heure sur internet, c'est très relatif.
0: Oui, exactement. Bon, alors tu connais un peu le podcast, tu m'as dit euh, que tu avais entendu... Euh, oui, je te disais que avec le, celui avec Antoine Fonbonne, c'était pas le, le celui dont je, je propulserai peut-être euh, le plus Mais t'en as écouté quelques-uns quand même, donc euh, tu vois un peu de quoi on parle. Tu tacles tes invités
1: à l'antenne, toi. (rire) (rire) Non, non, je tacle les invités,
0: je tacle l'épisode.
1: Tu tu te le permets parce que t'habites loin. hein. Si t'habitais à 500 euh, (rire) mètres, tu réfléchirais avant de les tacler. Non, je
0: suis pas. Non non, je suis pas inquiet, je, ta- je tacle pas du tout Antoine Fourbot parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il dit, non je tacle plus l'épisode, je pense que euh, l'épisode je l'ai fait à un moment qui était pas euh, qui était pas formidable, les sujets que j'ai amenés n'étaient peut-être pas les bons, donc tu vois je, je suis dans la capacité qui de ramener le truc un peu à, à des trucs que j'ai mal fait, mais, euh, mais ça t'a permis un peu de voir un peu le format de l'émission et qu'on parlait de sport et on t'entend pas beaucoup parler de sport, tu vois, généralement.
1: Euh, non, parce que ça, ça sort de mes prérogatives et que j'ai quelques règles dans la vie. J'en ai pas cinquante, mais j'en ai trois ou quatre, et l'une d'entre elles consiste à ne pas s'ériger en expert de quelque chose quand on ne l'est pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'opinion dessus. Ça veut pas dire que j'ai pas une pratique physique. Euh, j'imagine que tu me donneras l'occasion de, d'en parler. Mais euh, je n'ai strictement rien à dire sur le dilemme doron plat ou deadlift, donc je vois pas à quel titre je me ramènerai ma fraise mmh. sur le dilemme doron plat ou deadlift. Voilà. Et, et je pense que si tout le monde s'appliquait la même règle, eh bien la confusion euh, de ce monde euh, se calmerait bien vite. Voilà.
0: Mmh, ok, ouais, bah, déjà, c'est. c'est euh, je ne peux que être d'accord. Euh, alors, débat d'orang, euh, dos plat, dos ceci, dos cela, c'est vrai que ça fait pas mal parler dans le milieu du, du fitness. Mais tu vois, j'ai envie de t'amener aujourd'hui, euh, peut-être. Euh, alors, sur toi, ta pratique personnelle, qu'est-ce qu'elle t'a apporté Sport, tu sais que tu fais de la boxe aussi. Euh, qu'est-ce que non, ça, t'a ça t'a apporté c'est... en termes de discipline, en termes d'impact
1: C'est ancien et non j'ai capitulé, voilà. Je l'avoue humblement. Euh, je suis arrivé à. Comme, comme je pense. Euh, un certain nombre de, de professions euh, sédentaires intellectuelles qui se sont laissées appâter par. Euh, c'était une tendance. Hein, C'est parti de Fight Club, ensuite ça a essaimé par euh, quelques intellectuels euh, tendance de droite qui pratiquaient la boxe. Et puis en fait, on est plusieurs à être arrivés dans un, à un niveau un petit peu frustrant, qui est que tu n'es plus. Tu en fais quelques années, tu n'es plus débutant mais à un moment, il faut passer dans le grand bain. C'est-à-dire que dans le cours, euh, dans le cours qui, de ceux qui font semblant, tu t'ennuies. Et quand tu passes dans le cours de ceux qui ne font pas semblant, eh bien, euh, tu prends des nions, tu saignes, tu as mal à la tête, euh, tu te fais traumatiser. Et, et en fait, euh, bah, tout simplement, euh, à un moment, tu te rends compte que la plupart de ceux qui t'entourent euh, sans aucun dénigrement de ma part, mais en fait, ils ont peut-être moins à perdre le lendemain parce qu'ils ont moins à réfléchir. Et le problème, c'est que tu réfléchis pas quand tu pisses le sang ou quand euh, tu as un hématome euh, au front ou euh, que tu as un, un acouphène dans l'oreille parce que tu as pris deux trois crochets d'un mec de 100 kilos. Parce que je fais 90 kilos, donc en fait, moi, je suis avec les plus lourds. Euh, donc, si tu as déjà fait un sport mmh. de combat, tu sais que la technique, c'est gentil, mais il y a aussi le poids qui compte. Donc, en fait, moi, je prenais des nions de mecs qui faisaient 90, 95, 100, 110, 120 kilos. Et donc, quand tu as le tympan, je ne vais pas dire percé parce que je ne mens jamais, ça serait exagéré, mais quand tu as un acouphène ou le nez qui pisse le sang ou l'oreille qui bourdonne et que tu dois réfléchir le lendemain à gérer ton entreprise et à produire des contenus, tu le fais beaucoup moins bien. Voilà, donc euh, je ne vais pas… Euh, je n'ai plus parlé de boxe depuis des années parce que tout simplement j'ai arrêté et j'ai arrêté parce que j'ai un niveau bâtard, je, j'ai un niveau euh, trop bon pour les débutants et pas du tout assez bon pour les, euh, euh, les garçons bouchers et les chauffeurs-livreurs de 120 kilos euh, qui, 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 tapent, qui tapent à balle réelles. Voilà, ça c'est la vérité et j'aimerais l'entendre plus souvent aussi hein, parce que c'est le bon ton de prétendre faire de la boxe, mais en fait, on sait jamais le niveau des gens et euh, ils ont jamais de bleu. Moi, je, je mmh. montrerai, je te, je te fournirai quelques images de, de mon visage tu tuméfié si tu veux les montrer dans ton podcast. On n'est pas en direct. Oui,
0: ouais, je mettrai en lien. Non, non, on n'est pas en direct. Non, non.
1: Bon, mais je, te, je te mettrai deux, trois images. Moi, je sais ce que c'est. Et euh, fondamentalement, c'est pas drôle. Et, euh, j'ai, j'ai d'autres antagonismes, j'ai d'autres combats dans la vie à mener. Que celui de me faire tu méfier par des euh, chauffeurs-livreurs d'immigration récente de 120 kilos, si tu
0: veux. Dit comme ça, effectivement. Bon, ok, tu vois, je ne savais pas que tu avais arrêté, parce qu'il me semblait avoir vu dans un un, de tes contenus qui n'était pas si vieux, parce que je je regarde un peu ce que tu fais là, je regarde régulièrement ce que tu fais depuis depuis quelques années. Il me semblait que tu avais dit que tu faisais de la boxe, mais tu vois, je ne savais pas que tu avais arrêté, donc euh, au moins, c'est officiel, euh, pour les raisons que tu
1: as 'as évoquées. J'ai commencé par la boxe taille parce que j'ai plus un physique de boxe taille. Hein. Je fais 1m94, 90 kg, donc j'ai plus un physique de boxe taille euh, avec des grands segments. Euh, tous les tous les coachs m'ont dit grands segment, grand segment, allonge, etc. Euh, je me suis... Euh, ligne. Cassé le tendon d'Achille droit en 2011, donc je suis passé à la boxe anglaise parce que les coups de pied j'avais du mal. Et euh, je ne t'apprendrai rien en disant que voilà, il euh, y a une espèce de... Pas de retenue, mais il y a un côté un peu plus aérien dans la box taille et dans l'anglais, ça tape, ça tape, ça tape. Et là, on revient à mon explication précédente. J'ai, j'ai, j'ai capitulé. Voilà. Soit par ennui dans le cours, euh, dans le cours de ceux qui font semblant, soit euh, par, euh, par, euh, oui, par, euh, par absence porteur, peut-être hein, de, ouais, par. Euh... Ouais.
0: Par mon je, envie je, de, se je, faire, de se faire dérouiller gratuitement. Quoi. Je,
1: n'ai, je n'aime pas assez avoir mal, voilà, par absence de, de sadisme ou de, de masochisme.
0: Mmh. Oh, ben justement, ça c'est, c'est intéressant parce qu'on euh, n'est plus dans le confort. Alors tu vois, je n'ai pas pratiqué la boxe de manière personnelle, mais euh, ça fait un moment que je le dis. Hein. La boxe style aussi, ça, ça m'attire. Je ne suis pas loin d'aller, d'aller commencer à faire des séances d'essai, mais... Euh, il euh, y a un truc avec la boxe qui, tu te prends des coups pour de vrai. Tu peux pas mentir. C'est Il y en a plusieurs qui me l'ont dit, hein, Et que c'est plus de l'inconfort.
1: Surtout en anglaise. Oui. Mm. Et en krav maga, mais je n'ai aucune expérience et aucune compétence en krav maga, donc je me la ferme. Mais il euh, y a deux steps, si tu veux. Il y a le step du premier coup donné, où euh, en fait tu comprends pas ce qui t'arrive. Et après il y a le step, dans, quel que soit le, que ce soit en en aikido, en, en, en kick, en taille, en savate, en ce que tu veux. Et après, tu as le step de l'anglaise où, euh, où en fait, euh, tu crains beaucoup les directs au visage au début. Et puis, en fait, ce qui fait juste extrêmement mal, c'est un crochet au corps de quelqu'un de plus de 100 kilos. Voilà. Et là, euh, là tu réfléchis en te disant quelles sont mes priorités Qu'est-ce que je gagne à m'infliger ça Est-ce mmh. que. Euh, les jours de convalescence derrière, est-ce que j'arrive à les transformer à, en une forme de résilience supplémentaire ou est-ce que je souffre comme un connard Et quand tu arrives à la conclusion que tu souffres comme un connard et que ça ne te rend pas vraiment plus fort, tu laisses tomber le délire Nietzscheen et puis euh, tu admets que tu es un intellectuel et que tu as autre chose à faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne me maintiens pas en, en forme. Peut-être même plus qu'à l'époque où je faisais Boute la Votre santé bonne.
0: Ouais. Ok, bah, écoute, on va revenir sur ça. Euh, juste avant, bon, ça fait déjà presque 10 minutes qu'on discute, mais euh, est-ce, que, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh... Alors, pas tant pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que la plupart des, des, des auditeurs vont te connaître. Euh, je t'ai, je, j'ai déjà parlé de toi dans des anciens épisodes. Enfin, j'ai je je t'ai, je t'ai mentionné, on va dire. Mais pour voir un petit peu de... de... Comment tu te présentes Comment tu te présenterais à moi, tiens
1: mais Écoute, euh, on va commencer par mon âge, parce que je pense que je suis peut-être un petit peu l'aîné ou parmi les aînés de tes, de tes invités, en tout cas de ceux que j'ai entendus, donc j'ai, j'ai 44 ans, donc euh, je suis à peu près au midi de ma de ma vie, hein, si on considère qu'on est à, à minuit et qu'on meurt à minuit, euh, sauf accident de parcours, je dois être à peu près à midi, midi et demi. Euh, qu'est-ce que tu veux que je dise bah, je, je publie des choses plus ou moins intéressantes sur internet depuis 2005. Nous sommes en 2022, donc ça fait 17 ans. Et euh, j'ai, euh, je suis passé dans les médias, on va dire, officiels, avant euh, de m'en faire écarter bah, comme à peu près euh, tous les gens honnêtes. Hein, c'est un marqueur d'honnêteté, c'est euh, de se faire virer des médias le plus vite possible. Et euh, depuis, euh, j'essaie d'être sur le fil rouge de la liberté d'expression sur Internet, c'est-à-dire de, de pouvoir... Euh, l'exercer sans me faire trop striker, bannir, honir euh, conspuer, châtier, etc. Euh, je parle de sujets qui étaient initialement très liés à la psychologie humaine et aux relations hommes-femmes, et puis désormais je gère un petit peu sur des sujets médiatiques, euh, politiques, euh, voire comiques. Euh, on m'a trouvé euh, depuis quelque temps un talent comique, alors il y a des des gens qui montent un peu les ou sarcastiques, voilà. Euh, je ne sais hmm. pas si c'est une présentation très complète. Je, je t'épargne le parcours scolaire et mh, universitaire et professionnel, parce que bon, je, je, je pense que ça ne me qualifie que très très peu. Et puis c'est toujours très chiant, les, les CV chronologiques euh, des gens qui partent de, du bac. Donc Qui euh, remontent mais... voilà. <rire> Ouais, temps. c'est
0: ça. Ok, bah, c'est intéressant. Tu m'as pas du tout, euh, par exemple, tu n'as pas... Euh... T'as pas dit sociologue Tu pas même pas utilisé le mot sociologie dans ta présentation non, Je ne sais pas
1: si c'était voulu. Que... Ou si c'était... Oui, oui, mais en, en fait, fait, je m'en fous totalement de la sociologie. Euh, je suis quelqu'un pour qui la, la gratitude est une vertu. Et à, à une époque assez lointaine, j'estimais que, comme je commençais à avoir un petit peu de notoriété sur Internet, c'était une manière de, de savoir gré à ceux qui m'ont appris. Alors, je je savais gré à, à mon maître d'interprétation, Jean-Laurent Cochet, je savais gré à deux, trois personnes, et puis je me disais, bon, finalement, la sociologie m'a appris quelques trucs, et donc je, je la mentionnais parce que je trouvais que c'était une discipline trop obscure, et qui ne savait pas se vendre, qui ne savait pas se mettre en avant, un peu poussiéreuse. Et, mmh. et, et cette bande de petits cons, au lieu de me remercier, de leur apporter euh, une, un faisceau de lumière, eh bien, ils se sont offusqués et euh, ils se sont mis à me dénigrer au sens que mon diplôme était en pâte à modeler, etc. etc. Donc, moi, j'ai fait ça par gratitude, mais il faut bien comprendre que euh, apposer l'adjectif sociologue, enfin, le, le qualificatif, le l'appellation « la poser à mon nom ou ne pas la poser », ça ne me rapporte absolument rien. Mes conférences et mes livres, je vis de mes conférences, hein, encore plus que de mes livres, mes conférences se remplissent autant que j'écrive sociologue ou pas. Moi, ça ne me rapporte strictement rien du tout. Je l'ai fait pour envoyer un petit peu de de lumière, je ne sais pas si tu crois au, au cercle vertueux, mais moi, beaucoup, et donc, euh, quand des gens m'ont aidé ou tendu la main, j'essaie toujours de renvoyer et je l'ai fait à ce titre. Mmh. Et, et quand j'ai vu que, bah, paradoxalement, euh, ça les offusquait plus qu'autre chose, eh bien, j'ai cessé de, de faire appel à, à ce titre. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, chers sociologue, je vous laisse mon titre, je m'en fiche, ça ne me rapporte rien, euh, ça n'excite personne, la sociologie, ça n'intéresse personne personne ne vous lit, vous n'êtes convoqué nulle part, euh, même en plateau, euh, même sur des plateaux euh, sociétaux ou politiques, vous n'êtes pas là. Euh, vos analyses sont lues par euh, 25 personnes du serail. Moi, euh, j'avais l'occasion par mes productions de vous faire sortir du Landerneau, du petit Paris et de vous faire euh, entendre par 200, 300, 400 500 000 personnes, j'ai même des vidéos à 600, 700 000, 1 million de personnes. Ça ne vous intéresse pas, eh bien restez dans votre cave. Voilà, je, je ne me proclamerai plus sociologue, même si je le suis. Mmh. J'ai un déois de sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris. Euh, je ne me proclame plus ingénieur, euh, même si je le suis. Je suis ingénieur de, de l'école supérieure de mécanique. Je, je m'en fiche, mmh. voilà, j'assume mon nom. Euh, euh, voilà, je suis Stéphane Édouard, si ce que j'ai dit vous intéresse, ça doit vous intéresser, indépendamment de mon titre de sociologue ou pas. Voilà, je me suis affranchi mmh. <rire> comme Spartacus.
0: De l'étiquette de sociologue, ouais. Mais c'est, Alors, oui, c'est oui, marrant oui, ce que je, tu dis. la leur laisse. Que, et moi, je, moi j'ai, plus j'ai plus l'impression que c'est aujourd'hui presque un un statut noble, tu vois, sociologie, ça voudrait dire quoi C'est étudier, euh, enfin sociologue, étudier la sociologie, étudier la société, la socie- tu vois. Ça serait peut-être, avec toutes les, toutes les manifestations des droits, des, in- des, des, des injustices, des, des ceci, des cela, j'ai l'impression qu'étudier le monde dans lequel on est, d'un point de vue euh, sociétal, ça serait, presque, euh, ça serait presque stylé.
1: C'est ce qui rend hein leur silence d'autant plus assourdissant. C'est-à-dire que là, ils ont un matériau vivant, actuel, omniprésent autour d'eux, et ils ne sont sur aucun plateau télé, sur aucun réseau social. Euh, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Ils ne sont qu'à l'université, ces gens-là. Euh, c'est quand même dommage. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec. Et comment dans ça se fait le contexte, dans le contexte actuel du féminisme, du wokisme, du LGBTisme, du sans frontiérisme du remplacement, du déclassement, des mutations, dans ce contexte-là, on devrait avoir 5 ou 6 sociologues à la télé tous les jours. On en a zéro. Ils sont nulle part. Et Je ne sais pas, euh, cite-moi deux ou trois entretiens avec des sociologues récents. Voilà. Aucun. Non,
0: j'en, ai pas, j'en, ai pas,
1: je, j'en ai pas. Aucun. Ils ne sont nulle part. Ils ne sont même pas invités. Bah parce qu'ils sont nuls ils sont nuls, ils sont pas bons, ils se sont assis sur leur complaisance, ils se sont confis dans leur certitude d'universitaires, euh, ils se sont euh, fait des gorges chaudes des petites euh, des petites doctorantes euh, qu'ils arrivaient à se taper euh, assis sur leur prestige, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les centres de recherche. Hein. Euh, la, la, la science pure, éthérée et euh, qui explique tous les désirs physiques, ça n'existe pas. Hein. Un centre de recherche, c'est euh, c'est des doctorants et des sachants, et les sachants trouvent ces doctorants comme partout. Eh bien, euh, voilà, ils n'ont pas su euh, rendre leur discours audible, et c'est aussi un talent de se rendre audible, de s'adapter à son à son auditoire, à son locuteur, de savoir changer de registre de langage, de savoir être plus ou moins... Dans le, dans le champ lexical, plus ou moins verbeux, plus. Et je sais apparemment mieux le faire qu'eux, puisque quand j'ai un message, j'ai 500 000 personnes qui m'écoutent, et quand ils en ont un, ils ont 50 personnes qui, qui disent leur livre. Donc, euh, mmh. puisqu'ils ne, puisqu'ils veulent me retirer, ou, ou, euh, a posteriori, ne pas m'accréditer comme un des leurs, qui reste dans l'obscurité, ça m'est égal, en fait. Ça, ça ne change rien. Encore une fois, euh, c'était pour vous faire plaisir. Mais tu sais, il ne faut jamais couvrir de cadeau quelqu'un qui ne vous en sait pas gré. Ça, c'est valable en couple, c'est valable au travail, c'est valable partout.
0: Mmh. Et alors, tu vois, tu dis que toi, tu reçois beaucoup de, beaucoup de messages lorsque tu fais des contenus. Euh... Alors, tes contenus, ils sont, ils sont à... à. Comment C'est-à-dire que tu essayes de... d'éviter de te faire censurer, par exemple. Donc, c'est qu'il y a des réactions. C'est vrai que quand on te regarde un petit peu ta chaîne YouTube, là où tu postes le plus, c'est sur ta chaîne YouTube Stéphane Edouard. Euh, tu as aussi une... une chaîne YouTube Études de cas. Euh ça clive on est obligé on est obligé de se dire putain qu'est-ce qu'il doit prendre en commentaire qu'est-ce alors en commentaire sur Youtube on les regarde un peu ça va j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tes abonnés qui ont, euh, qui ont qui ont de la réflexion s'ils sont pas d'accord avec toi j'ai l'impression qu'il y a une construction dans, le, dans l'argumentaire dans la critique mais euh, tu dois recevoir des tas de critiques sur, euh, sur
2: Instagram tu dois des pardon
1: Jéro, je te demande de bien vouloir meubler 20 secondes il faut que j'aille faire un truc urgent je reviens tout de suite Vas-y. Donc je, je te laisse meubler ta propre émission 20 secondes, j'ai confiance en toi.
0: Ah bah merci, si Stéphane-Edouard a confiance en moi, je suis rassuré. Alors bah, je vais meubler euh, très simplement, si vous êtes tombé sur ce podcast, hein, si vous, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur euh, Apple, sur Deezer ou quoi que ce soit, moi ce que je vous recommande c'est déjà d'aller regarder un petit peu ce qui se fait sur les autres épisodes, parce qu'aujourd'hui je reçois Stéphane-Edouard, euh, très content de l'avoir sur le, sur le podcast, il m'a été demandé euh, de nombreuses fois, et je pense pour être honnête... Euh, J'ai voulu le recevoir avant même qu'on me le le mentionne en suggestion, Euh, donc je suis très content de pouvoir échanger avec lui. Si ça vous plaît, allez regarder un petit peu ce qui se fait si vous ne connaissez pas l'émission et si vous êtes content euh, d'avoir cet épisode, ben, n'hésitez pas à le mentionner sur les applis euh, avec une petite note, une petite évaluation en vous abonnant au podcast, comme ça tout le monde est content.
1: Je suis de retour
0: Bon ben voilà, on est quasiment sur un timing parfait, j'avais d'autres trucs à dire sinon, hein. C'est... j'ai l'habitude des fois de devenir meublé. Ah,
1: tu sais, j'ai animé des podcasts avec euh, mon ancien, euh, comment l'appelait-on, le, surnommé, le directeur de la publication, qui était un titre honorifique, on a animé 4 ou 5 saisons de podcasts, donc euh, crois-moi, on a quand meublé, même. surtout quand les invités <rire> se désistaient à la dernière euh, minute, hein tu dois en avoir vu des comme ça aussi ça,
0: ça arrive. Alors ça arrive, alors, ça m'arrive pas souvent, pas trop souvent, mais effectivement ça m'arrive. Mais souvent ce sont des reports plus que des annulations. Les seules annulations que j'ai eues, en général j'en parle pas trop dans les épisodes parce que c'est pas mon but d'aller taper sur qui que ce soit. Mais effectivement il y en a certains qui sont un peu dans le collimateur, dans mon collimateur comme on dit. Euh, mais enfin bon c'est comme ça. Qu'est-ce que je... Euh, je te demandais... Euh, je te demandais oui, alors ça, ça ressemble à quoi à peu près euh, les messages de, de, de Stéphane Edouard, est-ce que c'est 50% de gens qui, euh, qui te disent que tu es formidable, que ce que tu dis est d'une justesse et d'une réalité absolue Et est-ce que 50%, c'est, je sais pas, peut-être le camp opposé, entre guillemets, du progressisme, du wokisme, tout ça, qui te disent que tu as tout faux, que tu rien compris et que tu es euh, euh, en, euh, que, que en retard sur tout
1: euh, le, non, le c'est plus euh, 80 80 20 ou 85 15 que 50 50 mais ça dépend euh, 85 tu as raison et 15 euh, hors de ma vue comme dirait euh, une petite euh, petite burette euh, rappeuse. Oui. Euh, mais en fait euh, tout dépend du lieu de la rencontre quand le lieu de la rencontre est virtuel quand c'est sur Twitter quand c'est sur Instagram quand c'est sur euh, quand c'est sur TikTok quand c'est sur YouTube euh, les 15% sont véhéments. Donc, euh, ils, euh, ils, ils ont tous envie de me gifler, ils ont tous envie de me, de me faire disparaître, ils ont tous envie de me faire un croche-pied, ils ont tous envie de me rayer de leur existence. Ils, mm-hmm. voilà. ils sont tous très véhéments, ils sont tous dans le défi. Dans le réel, personne n'est dans le défi, et dans le réel, soit ils ferment leur gueule, Soit euh, je n'ai que des félicitations. Quand, quand, quand je marche dans la rue en France, euh, je suis reconnu euh, 5 à 10 fois par jour et c'est 100% d'encouragement. Donc ce qui veut dire soit que les rageux se font profession de rager uniquement en ligne, un petit peu comme dans le, tu sais, la vidéo euh, virale des chiens qui hurlent autour d'un portail et puis dès que le portail s'ouvre, euh, tout à coup, euh, ils ont oublié pourquoi ils étaient là. Et puis... Euh, soit ça veut dire que euh, les gens en fait euh, sont porteurs d'antagonisme mais dans la vie réelle ils se, ils se, ils se, ils se la ferment hein, ce qui à mon avis est assez conforme à la réalité euh, euh, n'importe quel restaurateur te dira que quand il demande un retour à un client il a toujours la même chose, tout va bien et puis quand il lit les, mmh. les notes eh bien, le client qui disait que tout allait bien il y a dix minutes laisse deux ou trois étoiles sur 5 avec quelque chose qu'il aurait très bien pu expliquer sur place. Donc là, je n'invente rien, j'enfile des perles. Mais c'est vrai que quand tu essaies de présenter quelque chose, de dé, quelque chose de, 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 d'intimement passionnel, quand tu essaies de le dépassionner, de le mettre à distance et d'en rire... Bah, tu te prends déjà, tu te fais déjà des ennemis qui sont euh, bah, tous ceux qui n'arrivent simplement pas à se distancier du sujet, voilà, qui, sont, euh, qui, qui font un avec l'actualité, euh, ceux qui vont dans le sens du vent, euh, ceux que je ne sais plus qui appelaient les, les feuilles mortes, être dans le sens du vent, et c'est une vocation d'une, de feuilles mortes. Voilà. Mais euh, je ne suis pas le seul et il y a bien pire que moi, donc mmh. euh, pour l'instant c'est supportable et je ne, m'en, je ne m'en plains pas, c'est le revers de la, de la notoriété, voilà, c'est, c'est un prix à payer.
0: Mmh. Bon moi je m'en cache pas, j'aime, j'aime ton contenu, j'aime les idées que tu défends, euh, je ne vais pas faire le, le classique en disant « je ne suis pas d'accord sur tout <rire> », bon, c'est pas la peine de... Oui, vrai, il y a, y a il, il vrai, j'ai beaucoup dit ça, alors « je ne suis pas d'accord ouais. sur tout », mais je... Mais... <rire> Il bon, y a quand même pas mal de choses dont je suis d'accord et je pense que et, et aussi comme tu dis tu choisis tes sujets donc euh, les peut-être les, les choses que tu dirais dont je ne serais pas en accord tu n'en parles pas sur la chaîne oui parce mais que, la, parce l'intérêt que la, et une des raisons
1: pour lesquelles j'ai accepté ton ta proposition c'est que comme contrairement à toi je pense que le recouvrement d'audience est plus faible que tu que tu penses je pense que nos nos audiences sont quand même assez dissemblables euh, et comme ton approche est beaucoup plus euh, physique, sport et épanouissement personnel au sens large ça va me permettre de, mmh. d'aborder des sujets que je n'aborde pas chez moi parce que les miens sont très pragmatiques et dès que j'ai tenté de mettre un doigt de pied dans l'ésotérique euh, je les ai perdus en fait euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle Est-ce que tu as euh,
0: un exemple à me donner
1: bah, d- j'ai, j'ai, j'ai écouté le sujet que euh, tu as essayé d'aborder. Euh, j'ai écout... Euh, bah par exemple, moi, j'ai une très, très longue expérience de la de l'ostéopathie euh, en tant que client, mais bon, à un tel point que je devrais pas le dire, mais il y a des manipulations élémentaires que je sais faire et à mon avis, mieux que pas mal d'ostéos que j'ai connus. Euh, dès que je leur parle de ça, euh, on est déjà dans euh, X-Files pour eux, tu vois alors que pour... Enfin, ce qui... Ouais. Est, le, ah, je t'assure, je t'assure. Le principe d'une ouais. subluxation de vertèbres, d'un ajustement, euh, c'est, c'est, déjà, euh, c'est déjà X-Files, si tu veux. Euh, on, on est déjà au-delà de ce qu'ils sont capables d'entendre comme étant rationnel. Euh, et donc, euh, à un moment, je, je n'ai pas... Euh, Pousser mamie dans les orties, comme on dit en France, et j'ai accepté, j'ai, j'ai accepté que ce sont des conversations que j'aurais avec d'autres personnes. Voilà.
0: Ok, alors c'est intéressant, parce qu'en plus, tu vois, cette histoire d'ajustement, de vertèbres... Euh... En vrai, je pense que dans mon audience, aussi, alors moins, moins, forcément, parce que je parle pas mal de santé, mais il y en a quand même qui doivent considérer qu'une certaine forme de pratique ostéopathique, ou même de pratique d'autres types de thérapies, sont de l'ordre de l'ésotérisme, comme ça aussi, tu vois euh, et, et alors, ce podcast essaye aussi de, d'amener un peu de réflexion là-dedans. Euh, le plus pragmatique possible, tu vois. J'essaie toujours de, d'essayer de comprendre des choses, tu vois, plutôt que de les croire euh, aveuglément. Et alors, toi, c'est quoi ton expérience avec les ostéos, avec les chiro, avec, avec tout ça Tu vois, c'est une question que je pose en général plus tard, mais puisque tu viens, on peut en parler. Euh,
1: bah, alors, moi, que t'as Pourquoi, euh... Pour quelles raisons tu as de consulté Alors, en fait. Euh... Il y a un angle d'approche, euh, on va dire, global que j'aime bien adopter quand, quand quelqu'un a une existence, on va dire, un peu longue, parce que c'est sûr que tu parles à quelqu'un de 20 ans, sachant que de 0 à 3 ou 4, c'est un nourrisson, et de 5 à 15, il essaie vaguement de se tenir debout. En fait, tu n'as que 5 ans, ou tu n'as que 3-4 ans, on va dire, d'expérience quasi-adulte. Quand tu parles à quelqu'un de 45 ans, il y en a euh, il y en a 25 minimum, voire 30. Et un angle d'attaque que j'aime bien, c'est de partir des, de ce qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire des incidents de parcours, de ce qu'on appelle les pierres d'achoppement ou les pierres de touche. C'est à quel moment tu t'es pété la gueule, qu'est-ce qui s'est passé, Est-ce que, et comment, et, 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 et qu'est-ce que ça a changé dans, 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 dans tes goûts, dans tes hobbies, dans tes choses. Et en fait, pour comprendre mon rapport au corps et à l'ostéopathie et au sport, euh, en fait, j'ai eu deux incidents de parcours en matière de santé. L'un qui est de ma faute et l'autre qui n'est pas de ma faute. Le premier qui est de ma faute est une stupide cascade en vélo à l'âge de quelque chose comme... attends J'étais en cinquième, donc je devais avoir 11 ans, 11-12 ans, quelque chose comme ça. J'ai, j'ai construit des, des, un saut, un tremplin en vélo et je me suis rétamé et je me suis retrouvé avec la tête collée à l'épaule sans pouvoir redresser le cou. Euh, ah oui. ouais. et, et à l'époque, eh bien, quand on allait aux urgences, euh, il n'y avait pas de, d'ostéo, il n'y avait pas de chiro, il y avait un externe qui te redressait la tête de force et qui te mettait une minerve. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et résultat, bah, je me suis trimballé les conséquences de cette entorse cervicale pendant euh, 20 ans.
2: Mmh.
1: Euh, toi qui es ostéo, je te Mais c'est, ça peut être même dangereux! Bah, euh, là, là, pour,
0: pour la moelle épinière là, pour le coup ah euh, bah, on c'est, pas passé de radio avant ou pour vérifier alors,
1: alors, je vais pas... honnêtement je m'en souviens plus j'avais, j'avais... je te parle d'un temps je te parle d'il y a 30, 32 ans euh, peut-être ouais. peut-être qu'il y a eu une radio je me souviens plus ce que je sais c'est que je suis entré aux urgences avec l'oreille collée à l'épaule sans pouvoir redresser la tête ok et que je suis sorti mmh. des urgences avec une minerve et la tête toute droite et c'est tout en disant, bah, attends un moment, et puis, euh, et puis euh, la Minerve va comme par magie euh, tout, tout absorber, tout résoudre. Voilà. Et... Okay, ça, c'était le premier événement. Et voilà, et je, donc j'ai, j'ai, j'ai eu une entorse. Alors, on ne m'a pas précisé à l'époque où j'étais trop petit. Je pense qu'on doit, on devait être sur du C5, C6, C7, quelque chose comme ça. Et je me suis coltiné les conséquences de cette entorse cervicale pendant, pendant une vingtaine d'années. Donc, c'est, ça a commencé par une névralgie, ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire des, une sensation de nerf irrité qui descend dans le bras avec lequel j'écrivais et j'utilisais la souris. Raison pour laquelle j'ai appris à écrire et à utiliser la souris du bras gauche jusqu'à ce que ça passe. Et ensuite, euh, ça m'a mmh. donné... De... Et eh oui, et ça m'a donné également des. Et eh oui,
0: c'est pour ça qu'on te voit sur la vidéo que t'es, euh, je, je, j'ai toujours cru que tu étais gaucher à cause non. de ça, parce que sur tes vidéos, tu utilises la main gauche.
1: Oui, je suis droitier, euh, je suis droitier de naissance, mais j'utilise la souris de la main gauche pour, pour pallier à cette, à cette névralgie mmh. liée à cette entorse. Et ça m'a donné aussi beaucoup de, enfin, une certaine faiblesse au niveau de la, de la troisième cervicale. Qui, que, qui se raidit extrêmement souvent. Et quand je raidis ma troisième, je compense avec mes dorsales. Et quand je compense avec mes dorsales, je me retrouve avec un semblant de sciatique, voilà, euh, qui n'est pas une vraie sciatique structurelle. C'est simplement que quand ma troisième cervicale s- arrête de faire son job, euh, je compense avec le bassin, j'ai une jambe courte. Et quand j'ai une jambe courte, j'ai un début de sciatique, voilà. Et ça, ça m'a valu, pour le comprendre, de fréquenter euh, entre mes 14 ans et mes 34 ans, peut-être euh, 20 ou 30 ostéos, peut-être plus, peut-être 40.
2: Mmh.
1: Et okay. voilà. Oh, c'est
0: intéressant. Tu as déjà fait des recherches par toi-même aussi pour essayer de comprendre tout ça Par exemple, aller regarder dans des bouquins de physio. Euh, tu sais, euh, des patients qui, sont, euh, qui ont des grosses douleurs, souvent avec des hernies discales, ils, ils vont essayer aussi de chercher euh, euh, sur des blogs, sur des sites, se former eux-mêmes. Est-ce que tu es passé par là ou, ou uniquement les ostéos
1: j'ai, j'ai tout fait. Euh, j'ai tout... Ouais, non, non, j'ai, j'ai tout fait. J'étais désespéré. J'ai essayé euh, toutes les variations des thérapies manuelles, absolument toutes. Euh, on va dire du, du bain de chaleur aux électrodes, en passant par la position des mains, euh, par l'approche structurelle, crac-crac, boum, boum, euh, par euh, tout, absolument tout. J'ai lu tout ce que tout, tout, tout ce qui me passait sous les sous les yeux. J'ai fait du stretching, j'ai fait du yoga, j'ai fait du Pilates, j'ai fait de la natation. Euh, et, et à un moment, c'est euh, l- la réunion et la superposition de toutes ces couches qui m'a permis un peu de comprendre comment je, comment, comment, comment je fonctionnais et de mmh. me gérer. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a, qui m'a mis en contact avec d'innombrables de tes confrères. Je te dis au moins 30, facile, et une petite dizaine de kiro. Je te passe les kinés qui n'ont jamais servi à rien. Et le deuxième événement au- autour duquel mon, mon activité physique euh, s'articule est euh, beaucoup plus récent euh, puisqu'en fait, sur l'année 2019 et 2020, j'ai eu un petit souci cardiaque euh, qui s'appelle, euh, en termes techniques, de la fibrillation ou en termes moins techniques, de l'arythmie, c'est-à-dire que le cœur ne bat mmh. plus en rythme. Et en général, ça se double d'une tachycardie, c'est-à-dire que non seulement il ne bat pas en rythme, mais en plus L'accélère il bat un peu plus raison, trop hein. vite. Et... Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, sur euh, 2019-2020, j'étais au repos à entre 120 et 140 pulsations.
0: Ah ouais, tu veux dire sur tes crises de tachycardie Ou en
1: moyenne Non, au repos. Au repos, au matin, au réveil, j'étais entre 120 et 140.
0: Putain, et ça, tu tu l'as ressenti euh, progressivement ou ça a été été d'un coup
1: Et... Non, non, en fait, je je ne m'en rendais pas compte. Il y a eu plusieurs incidents qui ont qui ont déclenché la prise de conscience. Et ça, je ne l'ai jamais dit. Hein. ça je, te réserve, je t'en réserve la, la primeur. Et j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. J'ai continué à produire mes contenus et mes conférences et mes vidéos comme si de rien n'était. Mais si j'ai des auditeurs attentifs parmi les, les tiens et que vous remontez à mes vidéos de 2019-2020, je transpire tout le temps. Et d'ailleurs, je me moquais de moi. Je disais, je suis en âge, j'ai chaud, j'ai chaud. Et euh, il y en a a plusieurs, plusieurs, un bon nombre, où je suis en âge, en fait. Je brille, j'ai le visage humide, j'arrête pas de me plaindre de la chaleur. Et et en fait, c'est un effet de la tachycardie, c'est qu'en gros, ton cœur au repos fait l'effort qu'il ferait dans un footing. Parce que 120-140, c'est un bon footing, déjà. Et alors, t'as trouvé euh, trouvé d'où ça sortait, la cause Non, l'arythmie est pluricausale. Euh, J'ai lu à peu près tout ce qui se faisait sur le sujet de sérieux et de moins sérieux. Il n'y a pas de déterminant unique à l'arythmie, à part pour les sportifs de de fond professionnel, mais ça n'est pas mon cas. Euh, Tout ce qui va être cycliste, euh, euh, tout ce qui est cyclisme, triathlon, etc., il y en a un sur cinq en fin de carrière qui a de de l'arythmie cardiaque. Euh, d'ailleurs, il y a encore euh, la semaine dernière, il y a le champion du monde de VTT euh, qui est mort de, de l'arythmie cardiaque, qui était un Écossais, le champion d'Écosse, pardon, le champion d'Angleterre ou d'Écosse, je ne sais plus. Donc ça, ça arrive très 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 souvent, mais ça ne fait pas les, les premières pages des, des journaux parce que il n'y a jamais trop de détails. Euh, on parle, de la, mais c'est très c'est très très souvent de l'arythmie ou sinon c'est la maladie des chefs d'entreprise, des gens qui ont des responsabilités, des gens qui ont des vies un peu éprouvantes. Et ça a plusieurs conséquences assez chiantes. Euh, la première étant que tu es tout le temps fatigué. La deuxième étant que tu transpires tout le temps. Et la troisième étant que, euh, bah, comme tu le sais, puisque tu, tu, tu es dans l'univers du sport et tu reçois d'innombrables sportifs, tu sais que quand tu fais du cardio à haute dose, qu'est-ce qui se passe
0: Tu catabolises
1: et eh ben tu maigris. Voilà. Et, ce qui n'est pas, pas plus euh,
0: mal, hein, si tu veux. Mais toi qui fais 1m80 plus. Non, plus, 1m90, mais moi, voilà, plus. moi, je,
1: je, suis, je suis déjà ectomorphe. Et donc, sur ouais. 2019-2020, euh, en fait, j'ai perdu 10 kilos. Puisque je faisais un footing toutes les nuits, quoi. C'est-à-dire, je dormais et je me réveillais en âge, comme si j'avais fait un footing. Et je suis arrivé à 80 kilos au lieu de 90.
0: Et à quel moment tu as décidé de... Enfin, tu l'as remarqué et que tu as décidé de, de consulter, par exemple, ça euh,
1: Alors moi, je ne l'ai pas remarqué, je, je suis assez dur au mal, euh, ce, qui, ce qui d'ailleurs me fait rire quand je lis des commentaires de haters où je serais une espèce de princesse. Tous ces gens ne savent rien. Donc, je n'ai pas consulté, et je me disais, tiens, c'est bizarre, si je m'aigris, je dois manger plus, si je transpire la nuit, bah, j'ai qu'à dormir avec une couette plus légère, etc. Et pendant des vacances d'été, il y a eu une canicule en 2019. Enfin, c'était la première de la série de canicules, la récente. Et j'ai décidé de me faire des douches froides. Et en fait, le choc thermique, eau froide, canicule, m'a déclenché des, des énormes battements cardiaques, comme si mon cœur explosait. Euh, Et là, je suis allé aux urgences. Stress, ouais. Ah ouais, donc... Euh... Je sais que chez une certaine frange de tes auditeurs, le, la douche froide assez assez fervents euh, adeptes, je suggère toujours à tout le monde de faire sa propre expérience, d'y aller doucement et de ne pas suivre aveuglément les courants. En tout cas, moi, je l'ai suivi et le cœur n'a pas aimé du tout parce que déjà qu'il était à 130-140, je te laisse imaginer avec une douche froide euh, matin et soir, ça s'est pas du tout bien passé. Et je suis allé aux urgences, ça n'a pas été détecté. On m'a même dit que je, j'embarrassais les urgences. Et donc je suis reparti pour un an de, pour neuf mois ou un peu un peu moins d'un an de à ce rythme-là, euh, ce qui explique que quasiment, enfin, on me croit ou on me croit pas, hein, mais bon, moi euh, j'ai un dossier d'opération, je sais, de, je, sais, je sais de quoi je parle, j'ai une cicatrice. Euh, ce qui explique que toutes mes prestations de fin 2019 et tout 2020 sont très mauvaises. Euh, je suis notamment passé chez, dans une grosse émission de télé en France, chez Cyril Hanouna en 2019. J'ai c'était à minuit. Pardon? T'as pas le droit
0: de citer le nom? Parce que je, je, je vois, hein. T'as, t'en avais fait une vidéo en plus. Je, je,
1: je... Euh, oui, oui, c'est, euh, l'émission s'appelait bah, « euh, Touche pas à mon poste » ou « Balance ton poste ».« Balance ton poste ». Ouais. Enfin, l'é- l'émission d'Anouna, tout, tout, tout le monde connaît. Et, et j'ai été extrêmement mauvais, j'étais en dessous de tout. Mais il faut savoir que c'était au pic de la de l'arythmie, de la tachycardie, que l'émission, euh, le, mon, j'ai dû passer vers 23h30, et qu'en fait, c'était une époque où je m'endormais à 22h de fatigue, en fait. Donc, euh, bref... Euh, je, c'était, c'était, c'était un moment très très compliqué, renforcé par le fait qu'un premier passage aux urgences m'a dit que je me faisais des idées et qu'il ne fallait pas encombrer les urgences pour rien du tout. Et heureusement, 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 en décembre 2019, mon club de sport en Italie m'a réclamé un certificat médical pour prolonger mon, ma cotisation. Et en allant faire le certificat médical, euh, on m'a fait un, un électrocardiogramme. Et là, on m'a dit, euh, vous ne rentrez pas chez vous, vous allez aux urgences tout de suite. Voilà.
2: Ok,
0: c'est là qu'ils se sont rendus compte. on oh, as dû être sous traitement assez vite. Quoi.
1: Et là ça, a été, là, ça a été diagnostiqué. On m'a mis sous traitement, mais ça n'a rien changé. Donc, tout début 2020, j'étais sous bêta bloquant et, euh, et, mmh. et anticoagulant. Donc il euh, y a quelques vidéos de 2020 où j'ai pas la pêche du tout et en fait je l'ai jamais dit mais j'étais sous bêta bloquant donc euh, je vous encourage à essayer vous allez voir ce que ça fait c'est pas drôle et bah, ça calme hein. et, et, ça ralentit euh... ah, cours, ça, ah oui ça, ça ralentit bien
0: et d'ailleurs ça, ça donne des euh, et ça, ça diminue l'afflux la sanguin au niveau des extrémités donc ça te rend les, les mains facilement froid les, les mains les pieds froids plus facilement euh,
1: je, je m'en souviens pas je, je m'en souviens pas et, et donc, euh, j'avais un traitement de deux mois avec, à l'issue des deux mois, bah, une opération si le traitement changeait rien. Et je devais être opéré le 16 mars 2020, sauf que le 12 mars 2020, qu'est-ce qui est arrivé Le premier confinement. Mmh. Et donc... Euh, les opérations comme celle-ci étaient, jurées, étaient jugées de catégorie 2, c'est-à-dire pas extrêmement urgentes, au sens où tu ne meurs pas tout de suite de l'arythmie, c'est juste extrêmement inconfortable et on va dire que tu uses le moteur mais tu ne meurs pas euh, euh, dans l'instant. Euh, et, et résultat, euh, entre le confinement 1, le confinement 2, les déprogrammations, les reprogrammations, etc., eh ben, au, lieu au, lieu au lieu d'être opéré en mars, je l'ai été en décembre. Voilà, donc je me suis tapé encore tout 2020 avec le cœur à 140.
2: Ok, Et
0: alors quel type d'opération est-il pour le coup
1: Alors, c'est une opération qui consiste en fait à brûler euh, un certain nombre de nerfs qui entourent les veines pulmonaires puisque le cœur bat au rythme de petits nerfs, un petit peu comme les... la tête de Delco dans un moteur, pour ceux qui ont des notions de de mécanique, les bougies s'allument dans un certain ordre, dans, dans des cylindres, et bien en fait, tu as des, t'as des petits nerfs autour des veines pulmonaires qui sont un petit peu les bougies de ton cœur et qui disent ben, « bah, maintenant voilà. !» et, et ces nerfs, ben en fait, quand tu as une vie un peu tendue, un peu complexe, peuvent faire n'importe quoi. Et il n'y a pas vraiment moyen de les reprogrammer individuellement, il faut juste les cramer. Et donc, euh, j'ai un dessin de mon cœur en 3D avec plein de points rouges. Euh, tout a été cramé au laser. On te rentre une mini-caméra et on te, on te, on te scanne en 3D, en fait. Euh, et, et, le, et, le, et le chirurgien joue au jeu vidéo et te, te, te crame les nerfs avec un petit pistolet euh, laser en, en rentrant par laine. Il rentre un grand tube mmh. par laine et il monte jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au cœur. Voilà.
0: niveau de l'artère, ça, t'es endormi ou pas j'ai, j'ai déjà entendu, ce, je crois. Bah oui.
1: Ah oui oui. <rire> oui, 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 euh, oui, oui. Ça oui, ça... Ok,
0: et alors depuis, tu n'as plus, de, plus de fibrillation, plus de tachycardie
1: Non, 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 mais euh, du coup, j'ai pu reprendre euh, bah, une activité physique normale, un poids mmh. normal. J'ai repris mes, mes 10 kilos et je n'en ai jamais parlé. Je ne l'ai jamais utilisé comme excuse euh, alors que n'importe l'immense majorité des influenceurs qui ont un problème de santé le, le, en font un sujet, le, le, le monétisent, euh, créent de suspense, euh, créent de l'attente. Je n'en ai avant, avant aujourd'hui absolument jamais parlé, je ne l'ai jamais utilisé comme excuse pour mes contre-performances. Voilà.
0: Parce que tu parce que tu as été critiqué pour tes contre-performances, par exemple, sur euh, Balance ton poste
1: oui, oui, oui on m'a dit que j'étais nul, ouais. et à raison. Ah ouais. A raison, a raison.
0: Ok. en avais fait une vidéo Donc, en 2019, 2020.
1: J'ai, ce qui était... j'ai, j'ai, j'étais pas, j'étais pas au top ni, ni physiquement ni, ni mentalement. Mm. Et j'ai quand même toujours continué malgré le, la tachycardie, etc., à maintenir une activité physique certes réduite et à maintenir. Euh, j'ai un suivi chez Alors c'est plus un ostéopathe, c'est un chiropracteur. On va dire avec un gros versant holistique holistique donc une approche euh, pas uniquement centrée sur la douleur mais centrée sur la, Global, ouais. le, 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 l'équilibre général et j'ai toujours maintenu voilà ça j'ai toujours maintenu euh, je me suis penché d'autant plus sur les compléments alimentaires euh, qui favorisent l'activité euh, cardiaque etc donc euh, les, 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 ce sont ces deux événements l'entorse cervicale et la, la, la l'arythmie qui finalement sur 45 ans, ne sont pas beaucoup. Il y a des gens qui ont bien, 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 bien pire que ça, mais qui ont structuré mon approche de, du médical, du paramédical, du holistique, euh, du complément alimentaire, du médicament, etc. etc.
2: Mmh.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que tu penses euh, que justement, il faut avoir eu à un moment donné des, des soucis de santé, ou avoir eu un, un problème assez grave, entre guillemets, pour commencer à s'intéresser euh, sérieusement à donc, la santé, à, à, à son intégrité euh, Alors, La réponse est oui et non. Non pour moi, par exemple, parce que je suis dedans, je n'ai vraiment pas eu de problème de santé, pourtant euh, là, je me suis orienté vers la thérapie. Mais d'une manière générale, toi, de ce que tu connais un peu des êtres humains, euh, est-ce que pour passer à l'action de la connaissance, il faut avoir eu un trouble, il faut avoir eu une problématique
1: euh, bah, Disons que ça va, ça, va, ça va beaucoup plus vite. Après, il y a des gens minoritaires, donc peut-être tu fais partie, qui ont une approche, euh, on va dire, non pas euh, euh, heuristique, mais euh, une approche plus, euh, plus préventive, plus intellectuelle, plus pondérée. Mmh. Mais euh, le déclencheur de l'immense majorité des gens, c'est la douleur, en fait. Euh, j'avais un copain, un de mes anciens salariés, parce que j'emploie j'emploie quand même une dizaine de personnes hein. encore une fois les ah oui quand même les haters m'imaginent ah oui, oui m'imagine tout seul avec mon serveur qui distribue mes conférences mais euh, j'ai et ton on, est, on est on est une dizaine ah c'est ça on est une dizaine d'ailleurs je les, je les salue tous et je leur passe le, le bonjour je vais pas prononcer les prénoms parce que si j'en dis un il faut que j'en dise dix euh, mais enfin ils c'est se, se, se reconnaissent c'est ça, je vais t'épargner, je vais t'épargner ça. Euh, j'ai perdu mon fil, pardon.
0: Non, que tu emploies une dizaine de personnes.
1: Et que... Oui, et juste avant... Euh... C'était sûr. Est-ce
0: que oui, que c'est quand on a ouais, un c'est... problème qu'on, qu'on, qu'on passe plus facilement
1: à l'action Oui, oui. Euh... Oui, oui, on, on, on... un problème qui passe. Tu as une approche comme toi et, euh... et sinon, oui, il y, 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 y a l'approche... Euh... Il y a l'approche, en gros, je, je, il faut que je sente quelque chose dans ma chair pour euh, commencer. Ah oui, pardon, je disais que j'avais un ancien collaborateur donc qui ne fait plus partie de l'équipe, mais avec qui on est en très bon terme. Il s'appelle Kevin, je lui passe le bonjour. Il s'est expatrié euh, également, qui était ostéopathe et qui a changé de vie parce que, parce que l'ostéopathie le faisait chier, en fait. Et il passait son temps à donner des recommandations de programmes, de pratiques, d'étirements, de, de renforcement, etc., à des gens qui les faisaient pas et il me disait ils les font pas parce qu'ils ont pas assez mal. Voilà, n'est hmm. pas fou. L'immense majorité des gens a, a besoin d'attendre d'avoir faim pour se mettre à cuisiner. <rire> Moi je suis comme ça. Moi je commence à cuisiner quand j'ai faim. Euh, j'aimerais avoir l'approche de, de ces grands-mères qui commencent à penser au dîner alors qu'il est 14h30. Moi je pense au dîner. Euh, bah là tu vois, j'ai pas, il est 22h, j'ai pas de dîner.
0: Ouais, c'est marrant ça, tu vois, j'aurais pas pensé. Moi, j'aurais pensé que t'étais... Euh... Alors, c'est peut-être, je sais pas, ce qu'on a l'impression, tu vois, parce que tu t'exprimes bien, tu es un peu, tu vois... J'aurais l'impression que t'es beaucoup plus dans le contrôle et beaucoup plus dans le, le truc comme ça, penser à l'avance beaucoup. Euh... T'as parlé de prévenance aussi, tu vois, euh, dans tes contenus, là, récemment. Et, euh... Alors, je sais pas si c'est, c'est la même chose ou si ça Non, non, je faire.
1: suis pas... Je... je... Les, les, les gens... En fait, les gens... Mais mes productions vidéo en ce moment, hein, je ne je, je parle pas de toutes depuis 15 ans, mais en ce moment, euh, sur ma chaîne homme d'influence, ce qu'on appelle les vidéoscopies, euh, ça consiste à commenter, faire une espèce de commentaire vidéo, comme on faisait à l'école du commentaire de texte, mmh. de gens qui méritent de l'être, mais à le faire sans acrimonie, c'est-à-dire sans haine. Ou sans euh, triste passion, euh, j'ai pas la rage contre eux. J'évite de parler de gens contre qui j'ai la rage et j'évite de parler de gens que j'adore, voilà. Donc je ne vais pas faire de vidéoscopie de quelqu'un dont je suis un grand fan, de même que je ne le ferai pas de quelqu'un que je trouve méprisable. Et j'essaie de me, de les aborder avec non pas neutralité parce qu'il y a un côté un peu suisse, un peu bande mou. À neutralité, mais en tout cas sans inclination ni répulsion. Il ne m'attire pas, il ne me révulse pas, il ne me repousse pas, et, et je les regarde avec euh, ouais, une certaine forme de, de, de pondération, de distance qui est prise pour de la froideur. Mais c'est juste un exercice euh, technique, en fait, c'est tout.
0: Mmh. Ça ne et... veut
1: pas du tout dire euh, que, je, que je suis un être de froid et de, et de calcul. Ceux qui me connaissent savent que c'est tout le, tout le contraire.
0: Ouais, ouais. Et ça t'est déjà arrivé de faire une vidéoscopie et justement de sombrer un peu plus dans l'émotionnel parce que je sais pas un sujet euh, t'atteignait euh, particulièrement et de pas de pas vouloir la sortir parce que justement ça ça dérogeait à cette règle là.
1: Euh... Alors. J'aimerais pouvoir m'offrir le luxe de jeter à la poubelle euh, les, les, les productions les moins bonnes, mais j'ai fait le choix d'être là toutes les semaines, toute l'année. Et toi qui produis, je pense que tu te Un rends compte monde. de ce que c'est oui. que d'être là toutes les semaines, toute l'année, en 2020, en 2000, on est en 2022, 2022. Euh, depuis 2021 ou 2020 je crois que nous n'avons pas raté une semaine de l'année, y compris Noël, y compris août. Enfin, donc, en je, continu, je, quoi. Je, mmh. quelqu'un, comme, quelqu'un comme toi se rend compte de ce que c'est. Donc, oui, euh, je, je, bah, c'est je préfère être présent. Dans... Oui, c'est ça. Donc Je suis présent en continu, au... fidèle au rendez-vous. Donc, euh, de temps en temps, on est obligé de diffuser euh, quelque chose que. petit peut-être j'aurais jugé améliorable. ou euh, tu vois
2: mmh, mmh,
1: okay. c'est, c'est le prix c'est le prix de c'est le prix de la régularité voilà.
0: le prix le prix de la constance c'est, c'est une certaine forme d'imperfection et alors ça je pense qu'il y en a tous ceux qui produisent du contenu mais régulière vont, vont absolument, absolument le dire
1: absolument mais mais c'est nous obligé. nous le comprenons et les auditeurs sont parfois un peu ingrats ils comprennent pas alors
0: euh, effectivement, Alors, moi j'ai peu de critiques négatives de ce côté là, euh, encore que des fois ça m'arrive, oh, l'épisode était un peu moins bon, mais ça m'arrive pas trop trop parce que déjà je pense que, euh, c'est pas je pense et c'est sûr, la grande majorité des, audite- des, 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 des consommateurs de, du podcast, ils l'écoutent sur les plateformes de podcast et pas sur YouTube, donc forcément il y a moins de commentaires, il y a moins de, moins de critiques négatives, euh, mais néanmoins, euh, je vois sur les contenus d'autres personnes sur YouTube, le tien, enfin les tiens ou ceux, de, ceux d'autres personnes, que putain, il y a des fois, il y en a, ils sont quand même d'une ingratitude. Euh, ça se voit, ça se voit qu'ils ne sont pas de l'autre côté, parce qu'on dirait que on, on... Tout, leur, tout leur est dû finalement, en tant que spectateur. Ça, ça doit t'agacer.
1: Euh... Oui, 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 bah c'est... c'est la loi du genre, et encore une fois. Euh... Il faut se rappeler que toute situation a un coût. Et être à l'antenne, être en visibilité, ça a un coût. Et le coût, c'est de lire des des inanités.
0: Effectivement. Une dernière chose sur tes contenus. euh, Ce que tu dis sur tes vidéos, sur tes vidéoscopies, il y a des fois, je me dis, il a osé. Il y en a plein qui se disent ça. Ou alors, comment il fait pour balancer ça, pour ne pas avoir peur de. Je sais pas. de prendre une censure, j'en sais rien. Est-ce que ça, cette, cette parole libre que tu essaies d'avoir, euh, c'est quelque chose que, que tu as que eu du mal au début C'est venu progressivement Ou alors tu t'es vraiment. Il y a vraiment eu un déclic où tu te dis, bon, à partir de maintenant, je te dis vraiment ce que je pense
1: euh, Oui, alors il y a plusieurs déclics. Il y, y a d'abord celui d'abdiquer toute ambition médiatique euh, officielle. Et ça, ça prend un certain temps parce que j'ai cru. Jusqu'on va dire au milieu des années 2010, j'ai cru pouvoir jouer sur les deux tableaux, à avoir un ton... Euh, en fait, moi, il y-, y a un animateur télévision, un animateur, un animateur télévision producteur euh, en, qui a très mauvaise presse en France depuis 20 ans parce qu'on l'accuse d'avoir fait de la télé poubelle, d'avoir fait beaucoup d'argent, etc. Euh, je ne sais pas s'il est connu dans tes contrées, mais il s'appelle Arthur. Et, non, non, non. et en fait, les... Les, quad... les quadragénaires comme moi ont peut-être grandi et sont peut-être allés à... au lycée, puis à la fac euh, le matin, en écoutant dans la voiture l'émission radio d'Arthur. Mais je nous, l'ai écouté on a quand connu... j'étais très jeune aussi. Nous, voilà, nous, on connaît un ton. Moi, j'adorais, c'est, c'est... Je, je, je crois que je n'ai jamais eu aussi mal au... mal au ventre. J'avais des crises de, de fou rire en écoutant Arthur et Maître Lévy, avec la, la guitare de Maître Lévy qui donnait le là, dans, dans Arthur et les pirates sur Europe 1, Europe 2, etc. Et, 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 il, et c'est quelqu'un qui a réussi, quoi qu'on pense de lui, à, à, à avoir une espèce de, 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 double, de double voix ou de schizophrénie contrôlée, c'est-à-dire qu'il avait un ton à la radio, il avait une voix à la radio, et il avait un humour extrêmement trash, euh, extrêmement décapant et relativement politiquement incorrect je dis bien relativement et ouais. un ton extrêmement polissé extrêmement commercial à la télévision et j'ai cru que c'était encore possible pas à la radio mais en, en, entre la télévision et internet ou la radio et internet j'ai cru que le, le monde médiatique me laisserait être polissé ouais. à la télévision et polisson sur Internet. Sauf qu'on ne m'a pas offert ce droit. Alors peut-être que par rapport à Arthur, il y a une différence que je ne connais pas. Peut-être qu'il me manque une carte. Peut-être qu'il a quelque chose que je n'ai pas. C'est peut-être le talent, c'est peut-être autre chose. Je vous laisse deviner. Mais en tout cas, on m'a interdit d'être polissé-polisson. Ça, ça... On a fait des pétitions pour m'évincer, etc., donc du coup, je ne suis plus que polisson, <rire> voilà, <rire> pour répondre à ta question et faire la rime jusqu'au bout.
0: Ah, Tu t'es dit, c'est bon, je passerai pas à la télé, j'aborde d'autres. Et en plus, je pense que tu t'es rendu compte aussi que tu n'en avais pas besoin, parce que avec ce que tu produis sur YouTube, sur Internet, maintenant tout le monde est sur Internet, tu n'as plus besoin de passer à la télé pour avoir une, une espèce de crédibilité ou une autorité
1: Euh... Oui, après, ça dépend ce que tu appelles besoin. C'est, c'est une autre carte de visite, la télévision. Tu n'es pas remarqué des mêmes personnes. Tu n'as pas les mêmes invitations. Tu n'as pas les mêmes propositions. Euh, mm. C'est une autre vocation. C'est autre chose.
0: Mm. OK.
1: Enfin Et bon, alors... là, c'est, ça, c'est, c'est fini, c'est payé. Et je te disais, il y a deux raisons. Il y a abdiquer toute ambition euh, de carrière. Mm. Et la seconde, c'est le « fuck you money hein, ». Parce qu'à un moment... Euh, les gens l'ouvrent euh, quand ils ont accumulé euh, de quoi se retourner en cas, de, en cas d'averse. Tu vois le petit parapluie qui permet de ne pas être mouillé sous la pluie.
0: Ah ben On n'est jamais plus euh, fanfaron et tranquille euh, quand on est tranquille, justement.
1: Tu vois, Elon Musk ne l'ouvrirait pas quotidiennement sur Twitter si euh, c'était pas Elon Musk, fin, s'il n'avait pas le capital d'Elon Musk. Oui, Donc, je suis très loin de l'avoir parce que je suis imposé et absolument pas défiscalisé hein, moi, je paye mes impôts à l'État français, je ne suis pas au Delaware, je ne suis pas au Luxembourg, je ne suis pas à Andorre, je ne suis pas à Monaco, hein euh, donc pour cette raison, je ne suis pas ultra riche, euh, mais j'ai quand même généré euh, par mon travail quelques millions d'euros, euh, honnêtement, euh, fiscalisé et imposé, et ce qui me permet de, de dire un peu plus ce que je pense que quand je suis arrivé à Paris à... Euh, Euh, À l'âge de 20 ans, euh, avec avec mes dents pour sourire et et mon peigne, parce que j'avais encore des cheveux à l'époque.
0: C'est intéressant intéressant de voir ça. Et alors, pour revenir un peu sur sur le sport, euh, c'est quand tu as démarré euh, l'activité sportive. J'aimerais faire le pont aussi entre ce qui se passe, entre un Stéphane-Edouard qu'on voit entrepreneur. euh, qui gère une équipe, qui gère, qui gère des gens, qui produit du contenu, qui a une activité professionnelle soutenue. Et le sport, comment tu Comment as démarré Comment tu l'as imbriqué là-dedans À quel point ça s'est entrelacé
1: euh, est-ce, que je, alors, est-ce que je peux te demander un service tu peux, tu peux toujours me demander. Est-ce qu'on peut faire une petite pause de 5 minutes Je meurs de faim, euh, je parle beaucoup. Est-ce que tu me donnes 5 minutes pour me choper une tartine et on reprend
0: il n'y a pas de souci. tu sais ce que je vais faire je, je laisse comme ça, euh, je ferai le cut après, parce que comme ça, ça laisse l'enregistrement faire. Je ferai le, je ferai le cut, il n'y a pas de problème, moi, je vais aller pisser, tu vois donc je vais en profiter aussi.
1: Allez, on se retrouve, 10, on 10, se retrouve euh, ici. Je te, je te rejoins ouais. vers 15, ok Ouais, c'est bon, à c'est bon, suite, ça merci. Euh,
0: Donc oui, je ne sais plus, je t'avais demandé euh, quel était le... Attends. Euh... Bah merde alors, j'ai oublié, tiens. Oui, si. si, si. Comment tu avais démarré le sport Tu voulais parler euh, sport. Exact. Ouais. Comment tu avais démarré le sport comment, t'avais Et comment tu découvert ça Et comment tu l'avais lié à ta, à ton, à ton, ta pratique professionnelle derrière bon, commencer les choses l'une après l'autre. D'abord, comment tu as découvert
1: euh, Alors, encore une fois, euh, j'aime bien toujours cadrer les choses. Euh, je ne m'arroge aucune euh, prédisposition d'expert du sport ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un sportif, j'ai une profession intellectuelle, donc je suis mm-hmm. ipso facto, euh, dans la, plutôt dans la case intellectuelle. Euh, j'ai pratiqué des sports toujours à titre de loisir, avec plus ou moins de réussite. Donc, je ne prétends dispenser aucun conseil sportif d'aucune, d'aucune manière. Mais euh, je suis arrivé à un résultat qui, pour mon âge, je répète, bientôt 45 ans. Et quand je me compare aux autres hommes euh, de la salle de sport de mon âge, je me dis que je suis arrivé à un résultat qui n'est qui est, qui est pas trop mal. Euh, je crois qu'il est de bon ton. Euh... C'est, sur ton podcast, il se montre un peu torse nu, les gens. Non, c'est, c'est, c'est un peu de concept, non, <rire>
0: non non Non, pas, pas rarement, non. rarement pendant les, Donc, c'est les, les interviews. C'est pas
1: chez toi, je, je, je confonds alors. Non, c'est ah. tous sans caméra. Ah, pardon, euh... oui, non, p-
0: pendant l'interview, enfin, euh, pendant le, la discussion, pendant le, l'enregistrement, non. Euh, après, oui, sur les réseaux, certains, euh, c'est un peu leur euh, sont, oui. ceux qui sont coachs ou quoi. Alors,
1: je, euh, <rire> je, 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 je ne le fais pas, mais je te montrerai juste à titre de curiosité, je te montrerai peut-être un truc que tu pourras insérer quelques secondes sans en faire une vignette, euh, où euh, mm. les, les auditeurs entre 40 et 50 ans euh, pourront se, se comparer et, et voir objectivement euh, peut-être. de, de, de quoi il en retourne
0: si, si tu m'envoies la photo ou si tu m'envoies le truc à la limite je pourrais peut-être l'insérer dans les, la, la description du podcast dans, sur un lien pour ceux qui veulent aller cliquer, aller voir le, la, la photo que je pourrais héberger sur voilà. drive
1: par exemple donc je ne suis pas un sportif mais je trouve que par rapport à la moyenne des gens sportifs et non sportifs réunis euh, je suis arrivé à un compromis athlétique euh, satisfaisant pour moi et qui me met à l'abri de tous ces, de toutes les déclinaisons de l'entorse cervicale que je te racontais au, au début.
2: Mmh.
1: Euh, donc, en gros, euh, bah, quand tu, quand tu dépasses le mètre 85 ou le mètre 90 déjà à l'école, on t'inscrit, bon gré mal gré, à à peu près euh, tous les sports de grand. Donc, euh, ça veut dire qu'on t'incite à faire du volley, on t'incite à faire du, du basket. Au basket, tu joues évidemment euh, pivot. Et puis, euh, donc, euh, au, au volet, j'ai pas poursuivi. Au basket, j'ai été euh, champion régio... départemental et vice-champion régional à l'ASPTT de Nice-Cocade euh, en minime en 1993 ou quelque chose comme ça. Je dois encore avoir les coupettes... Euh, quelque part dans ma chambre d'enfant, mais je vais avoir la flemme d'aller les chercher, donc je vous demande de me croire, et puis si vous ne pas, pas, tant pis. Euh, après, qu'est-ce que j'ai fait Après, bah, au basket, avec la, la classe préparatoire, Maths P, j'avais franchement plus le temps, et puis, euh, et puis à 1m94, en fait, j'ai une taille un peu bâtarde, qui est que je suis trop petit pour un pivot, Trop grand pour, trop grand et pas assez technique pour un meneur. Donc, en gros, j'aurais pu jouer ailier, mais ailier, il faut un très bon shoot et un très bon shoot, ça s'obtient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Ce qui veut dire qu'il faut aller à l'école avec son ballon de basket, il faut rentrer à l'école avec son ballon de basket, il faut shooter à l'entraînement pendant des heures tout seul dans une salle et j'avais pas la passion. Voilà. Je, je n'ai jamais eu la passion d'un sport, je pense que je le tiens de mon père, qui, a, qui avait également un physique comme ça, longiligne, et athlétique, et qui a picoré dans plein de sports, euh, l'athlétisme, le, le, le volet, le basket, le truc. Et j'ai une facilité à apprendre les sports, mais je n'ai pas la passion qui me permet d'y briller. Voilà. Tous les coachs me l'ont dit, euh, dès que je me mets à un sport, c'est « ah, ça rentre vite » mais je n'ai pas la passion d'y aller le, le mardi soir à 22h, tu vois. Euh, mmh. Donc, euh, je, je stagne assez, assez vite. Donc, j'ai fait, pour résumer, du, j'ai fait du basket, j'ai fait du wakeboard, j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du volley, j'ai fait du un peu de fitness à, à une époque. J'essaierai de te retrouver deux, trois photos. Euh, maintenant, je fais du golf, comme tous les comme tous les quadragénaires un peu bourgeois. Et... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de la, de la boxe taille, de la boxe anglaise. Euh, voilà. Mais encore okay. une fois, euh, toujours en, en naviguant euh, dans cette espèce de faux niveau où... Euh, du moment que je suis plus débutant et qu'il faut persévérer je m'ennuie en fait voilà ok je vois je ne, je ne brille à, je ne brille à aucun de ces sports et tu ne m'as d'ailleurs jamais entendu euh, prétendre être un expert à, à aucun sport par contre c'est vrai que j'ai glané de tous ces sports des mouvements euh, qui me permettent aujourd'hui, en les reproduisant, avec ou sans poids, euh, poids du corps, élastique, euh, kettlebell, etc. J'ai glané un peu de tout ça, ce qui me permet d'avoir une bonne proprioception, plus mal au dos et euh, d'être relativement en forme. Voilà, voilà ce que ça m'a apporté. Mais euh, encore une fois, tu trouveras euh, des, des, des millions de, de gens plus doués que moi dans chacun des sports que j'ai cités
0: ok, alors et qu'est-ce que tu penses toi de, enfin, qu'est-ce que t'en penses ou comment tu le perçois euh, l'avènement euh, de de tout, de tout ce qui concerne le fitness euh, le fitness, la musculation, l'ima- l'image du corps un petit peu parfait, esthétique euh, sur ces 10-15 dernières années euh, tu m'as dit que t'es allé un petit peu en salle de sport, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir euh, l'augmentation de, de, de fréquence, de, euh, l'augmentation de, du nombre de salles, la fréquence de gens qui y vont etc etc
1: et Alors, moi, je, j'ai pas l'impression... Euh, que je, je ne la sens pas, cette augmentation. Euh, très franchement, euh, j'ai, j'ai fréquenté mes premières salles de sport, euh, c'était juste avant la prépa, donc je devais avoir quelque chose comme 17 ans. Euh, j'ai, j'ai, je ne la remarque pas... Pe- peut-être qu'il y a... F- là, pour le coup, il faudrait voir des chiffres que je n'ai pas. Euh, je n'ai pas préparé euh, tant que ça l'interview. Je ne sais non. pas exactement si la fréquentation est en, est en augmentation. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il y a un culte du corps euh, en Occident, ou en tout cas euh, dans nos pays tels, qu'il, tels qu'on peut le remarquer, dans, par exemple en Amérique du, du Sud. Ou euh, ça, il y a beaucoup plus de gonflettes, beaucoup plus de chirurgie esthétique, beaucoup plus de, de ce genre de choses-là. Euh, je je saurais pas. J'ai, j'ai tendance à être un peu sur ma réserve quand j'ai pas creusé le truc. Euh, mmh. euh, ce que je ce que je remarque, c'est que il y a une euh, comment dire Il y a une euh, les gens se mettant en plus en scène, puisque les réseaux sociaux poussent chacun à être son propre produit, il euh, y a une certaine codification euh, de, notamment masculine mais également féminine, sur les réseaux, et il y a un certain nombre de tics de posture ou de, comme ça, de prérequis euh, pour que l'homme euh, soi-disant viriliste, de droite et bien pensant, soit pris au sérieux, parmi lesquels. Il faut du triceps et du biceps. Euh, si tu es déficient en triceps et en biceps, tu peux pas être considéré comme, euh, comme incarnant euh, l'ordre nouveau ou la restauration, ou que sais-je. Donc, c'est assez rigolo, en fait, mm. euh, de voir des, des gens dont, quand tu cherches leurs anciennes photos, euh, ils sont tout à fait euh, anonymes physiquement. Et alors maintenant, ça, 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 ça développe, ça pousse, ça presse dans tous les sens. C'est, c'est, c'est assez drôle en fait, mais euh, peut-être que oui, le, le réseau social, l'avènement de la webcam, euh, la webcam qui, euh, qui, qui 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 comme ça codifie un petit peu l'image, étire un petit peu dans tous les sens, a, a poussé à une espèce à une espèce de forme de nivellement. Alors pour les femmes, ça passe par le par le filtre, euh, ça passe par la pose, ça passe par le truc, ça passe par le maquillage, ça passe par le vêtement. Et euh, bah, pour l'homme, ça passe par le t-shirt à mi biceps avec euh, le biceps saillant. D'ailleurs, j'en connais qui font des qui font des pompes et des curls juste avant de se filmer. Hein, je, je l'ai vu. Hein, je, je, je ne dirai pas le nom qu'il se rassure, mais je sais qui c'est. Il euh, y en a même un qui m'a dit "curls get girls". Donc euh, curls, tu sais, c'est <rire> le le contracté de biceps. Ouais. Ah ouais. Euh, bah tu sais je les connais un peu tous hein. euh, ça fait 17 ans que j'y suis donc euh, à peu près euh, tous C'est les gens je suis en ligne je les ai croisés ou vus ou fréquentés donc Curse get Girls si tu veux, voilà j'ai toujours refusé de m'y, euh, de m'y soumettre je me filme sous un angle qui n'est pas particulièrement avantageux et très très souvent quand on me croise en vrai on me dit ah mais euh, je pensais que t'étais petit tu vois euh, mmh, mmh. Euh, non, je ne suis pas petit, Entendu je fais là. quasiment 1 m. Donc, euh, c'est juste que je suis assis à, à une table et euh, je ne mets quasiment jamais de t-shirt. Et là, j'en ai mis un euh, complètement par hasard en vacances, là, le, le mois dernier. Et euh, <rire> de nombreux commentaires ont dit que je peux... j'avais fait je sais pas quoi de la prise de masse ou n'importe quoi, alors qu'en fait... Depuis, obligé, mon, depuis mon dernier problème de, depuis mon opération du de fin de fin décembre donc depuis ma reprise de, de mon petit petit programme de sport je fais toujours exactement le même poids mais selon qu'on selon qu'on voit quelqu'un dans une chemise euh, ou dans un t-shirt et selon qu'on le voit euh, d'un éclairage à l'autre on a des perceptions très, très 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 erronées et les gens s'empressent de juger et pourtant c'est ce qui, ce qui est aberrant et ce qui est désolant c'est qu'ils m'écoutent en vidéoscopie et ils m'écoutent ne pas m'empresser de juger et essayer de tenir compte du contexte, essayer de tenir compte de l'angle, essayer de tenir compte du, du moment. De... Et en fait, non, il juge, et, il juge extrêmement 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 vite et extrêmement, extrêmement mal. Avant de juger le physique de quelqu'un en ligne, demandez-vous toujours est-ce que cette personne pose ou ne pose pas Est-ce que cette personne était prévenue qu'il y aurait une photo ou est-ce qu'elle n'a pas été prévenue quel Type d'objectif, c'est hein, euh, j'encourage. Il euh, y, y, y a des petites animations comme ça sur Insta et ailleurs où tu vois la même, le même objet filmé avec 20 objectifs différents qui vont de 20, mmh. 20, 20 focales différentes et tu vois que l'objet il peut passer de carré à rond euh, selon le, le type de d'objectif ouais, l'objectif et de la focale.
0: Ouais, c'est vrai. Je pense voilà. pas, ça.
1: Donc, il euh, y a quelque chose en moi qui s'est toujours refusé à jouer le jeu du, de l'écran. Euh, c'est paradoxal parce que je, je me montre à l'écran toutes les semaines, mais j'ai, j'ai un truc qui fait que je connais les codes de la manipulation, mais que je m'y refuse, en fait. Parce que tu n'as et pas besoin non plus. plus. Il
2: y a un côté un peu visif bah, si de ça, ça pas
1: non par, par, parfois, j'ai envie de m'acheter une, une immense baraque en Toscane et d'envoyer tout le monde se faire foutre. Et je me dis que si je jouais plus les codes de la manipulation, et ben j'aurais les cinq ou six millions pour me payer cette baraque. Mmh. Et là, je les ai pas, tu vois. <rire> et, et donc euh, voilà. Je, je, j'invite, j'invite. Alors, tout, tout, tous les tons de l'humour sont dans la nature, mais souvent les remarques sur Internet. Euh, il n'y a pas beaucoup d'humour, il y a surtout beaucoup de frustration et de méchanceté, et j'ai envie de vous dire calmez-vous, d'accord Parce que calmez-vous, vous, vous êtes tout seul chez vous, vous jugez les gens sur euh, sur une image plus ou moins calculée, et voilà, restez à votre place, soyez gentils. Si vous savez faire mieux, faites-le, mais euh, en attendant, euh, en attendant, calmez-vous, quoi.
0: Et justement, tu vois, dans ce monde comme ça, alors moi, moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que aussi je tiens ce podcast et que je suis dans l'univers, euh, j'ai l'impression que tout le monde, euh, qu'il, y a, qu'il y a une valorisation euh, du corps, tu vois, du fitness, de, de, de se mettre au sport, j'ai l'impression que ça n'a jamais été autant tendance. Toi tu me dis que tu n'as pas nécessairement euh, cette impression-là, mais est-ce que tout de même, non. avoir un corps esthétique, tu, 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 pour toi c'est valorisé aujourd'hui, socialement euh, au niveau des relations, au niveau des couples, est-ce, que, est-ce qu'avoir un physique esthétique, ça, ça, tu tires quand même ton épingle du jeu
1: bah, Tu tires ton épingle du jeu, euh, oui, c'est, c'est un des trois capitaux. Euh, un, un homme ne plaît pas par sa, sa vertu, sa probité, et, ou que sais-je. Il plaît parce qu'il a des capitaux, je le répète à longueur de vidéo, et ces capitaux, c'est selon l'âge, selon le milieu, plus ou moins le physique, plus ou moins l'intelligence, euh, pardon, plus ou moins le physique, plus ou moins l'économique, et plus ou moins la notoriété. Voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'il vaut mieux être connu, riche et beau que, qu'inconnu, pauvre et pas beau. Après, il y a des combinaisons. Et te dire si le physique est devenu prépondérant par rapport à ce que c'était il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, euh, j'en ai pas forcément l'impression. J'ai, j'ai pas mal de revues et de lectures qui remontent, on va dire, à toute la deuxième moitié du XXe siècle. Et effectivement, les hommes étaient plus longilignes. Hein, tu regardes n'importe quelle publicité pour des sous-vêtements euh, de 1970 ou 75, les hommes sont normaux entre guillemets, ils ne sont pas particulièrement sportifs. Après, c'est simplement euh, une histoire de une histoire de normes. Le, les, les compléments alimentaires, les, les appareils de musculation, et en, j'imagine, c'est en, étant, étant j'imagine plus performants, je pense qu'il est plus facile d'arriver à un physique imposant en 2022 que ça ne l'était à l'époque de Lou Ferrino et Hulk euh, en 1985. Parce que je veux dire, on a tous, euh, tous les quadrats ont grandi avec Schwarzy, avec, euh, avec, euh, avec Sylvester, avec mmh. Hulk. Et euh, je, je suis beaucoup plus impressionné par quelqu'un qui arrivait à générer un physique d'Hulk il y a, il y a 40 ans que, qu'aujourd'hui. Mais encore une fois... Euh, si tu me sens mal à l'aise, c'est parce que je, voilà, je, je suis mal à l'aise de m'aventurer sur un précaré qui n'est, qui n'est pas le mien. Et dans ces cas-là, dont on tu heurte sûr, toujours hein. des gens. Mmh. Euh, on heurte les pratiquants, euh, on heurte les non-pratiquants. Euh, donc euh, voilà, je Tiens, vais ben... faire un petit pas en arrière et, et te laisser cette, cette initiative.
0: Eh bien attends, mais tu vois, je vais rebondir sur un petit truc parce qu'on va faire le pont entre, euh, entre un de tes sujets de préélection à savoir... Euh le, le patriarcat, euh, ou, ou sa dénonciation, et le fitness et l'image de soi, j'ai vu passer un truc euh, il n'y a pas si longtemps. C'était une phrase, euh, alors complètement sortie du contexte évidemment, c'était un tweet ou une, une phrase, une story. Euh, c'était, euh, le patriarcat a réussi à nous faire croire, c'était une femme qui disait ça, a réussi à nous faire croire qu'il fallait qu'on soit belle, ceci, cela, euh, tout en excluant qu'on avait aussi des défauts. Et, euh, et j'aimerais savoir ce que tu en penses de ça est-ce que tu penses que le patriarcat est à l'origine de beaucoup de mots sur l'image de la femme et de, et de ce qu'on attend d'elle
1: non non alors là on va être clair euh, je vais t'épargner un, un petit cours de socio-anthropologie sur le patriarcat euh, dans ses niveaux familiaux euh, euh, politiques et, et religieux on va être beaucoup plus concret que ça c'est une arnaque. Euh, c'est une arnaque car en réalité, la petite fille n'est pas soumise au jugement du regard des hommes. La petite fille est soumise au, au, au jugement du regard des mères et des tantes. Parce qu'en réalité, qui dit à la petite fille qu'elle a des grosses chevilles, qu'elle a pas de poitrine, qu'elle a pas de hanches, qu'elle a ci ou qu'elle a ça C'est jamais les hommes qui n'oseraient pas. C'est en réalité les femmes qu'il la jalouse de recueillir une partie du regard des hommes qu'elle recevait avant. Voilà. C'est quand la, la petite fille euh, approche de l'âge de ce que Nabokov aurait appelé la nymphète, c'est-à-dire quand elle approche des 9, 10, 11 ans, qu'elle commence malgré elle à recueillir de l'attention masculine, alors que la maman qui a eu la fille à 30 ans, eh ben, mathématiquement la maman elle a 39, 40, 41. Au fur et à mesure que la fille recueille de l'attention, la maman en recueille moins, et elle se venge sur sa fille, dont elle a l'impression qu'elle lui soustrait de l'attention, en lui faisant des remarques désobligeantes. Et je demande à toutes nos auditrices, je ne sais pas si tu en as beaucoup, de bonne volonté, de se souvenir de qui leur faisait le plus souvent des remarques sur leur physique avant la puberté. Est-ce que c'était les les femmes de leur famille ou les hommes de leur famille Les hommes, je ne les exonère pas, je je n'expie pas le mal masculin, l'homme est parfois lourd, l'homme est gras, l'homme peut être déplacé, mais il y a une forme de, comment dire, extrêmement rare sont les petites filles à être rejetées par le regard masculin. Il peut y avoir un un regard déplacé, une blague pas drôle, voire complètement interdite. Mais globalement, l'enjeu de la petite fille, ce n'est pas d'être acceptée par le regard masculin, surtout à l'adolescence, c'est d'échapper aux vannes des mamans, des sœurs et des tatas. Parce que ce sont les mamans, les grands-mamans, les sœurs et les tatas qui vont commenter son physique sous l'angle de « Que recevront-elles des hommes que nous n'aurons pas ?» Et c'est de là que vient le problème et c'est de là que vient l'arnaque. Et je demande à nos auditrices de, d'attester ou de contester, mais je sais ce que je dis.
0: Hmm. Parce qu'il y a un truc qui revient beaucoup sur justement le, le, l'espèce, une espèce d'oppression comme ça patriarcale, ça serait que ça oppresserait à la fois les hommes, à la fois les femmes. Alors d'un point de vue physique, d'un point de vue comportemental, euh, je, dois, je dois admettre que j'ai encore du mal à... C'est pas que j'ai encore du mal, c'est que j'ai du mal tout court à comprendre ce que c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce patriarcat, d'où il sortirait, qui ferait que les femmes doivent absolument être, euh, être sexy et pas avoir de cellulite, euh, qui fait que ça force les hommes à être, je sais pas moi, ambitieux, fortunés et ne pas être pauvres. Et, enfin, j'ai l'impression que c'est, c'est pas le patriarcat là-dedans, c'est, c'est, juste, c'est juste qui on est et ce, ce à quoi on est attiré.
1: Le patriarcat fait partie de ces termes un petit peu euh, archaïques qu'on a fardés de plein de conceptions anachroniques. Le patriarcat versus le matriarcat, étudiés sereinement et calmement, sont des modes de co-vivance, ce sont des modes d'organisation de la cité. Et pour comprendre si on est en matriarcat ou en patriarcat, il faut regarder qui a l'autorité dans la famille, qui remplit le rôle du du père, euh, qui a l'autorité religieuse, qui a l'autorité politique. Tout ça n'est jamais au centre de la discussion de ceux qui n'ont que le patriarcat à la bouche, puisque on n'entend parler que d'oppression et et d'injonction. La réalité, c'est que la pression sélective sur les comportements de reproduction je parle pas de la reproduction sociale, je parle de la reproduction euh, papa dans maman et, et désormais vice-versa, la pression sélective <rire> s'exerce sur les hommes. La pression sélective, c'est Jordan Peterson et d'autres le, le, le confirment à longueur d'interview, la pression sélective s'exerce sur les hommes. Euh, les femmes, et, et, et alors on l'a toujours su, on l'a toujours dit, Mais maintenant, les sites de rencontre et les applications permettent de le confirmer, il y en a même qui font des statistiques, la pression sélective, ce sont les femmes qui disposent des propositions masculines et qui en évincent 80, je crois que c'est quelque chose comme 97 ou 80, peut-être pas 97, mais 90%, d'accord Et ce sont les hommes qui ont tendance à accepter des partenaires hypogames. Les femmes recherchent une hypergamie économique et physique. D'ailleurs, dans la rue, il t'arrive régulièrement, si tu es observateur, de voir des femmes relativement normales avec des beaux gosses. Et les hommes acceptent, pour tirer leur crampe, une hypogamie physique et politique. Mmh. Voilà. Il faut se méfier de ce que les hommes racontent en groupe et qui, en général, euh, ne, ne, ne tient que sur des ressorts un peu barbares, un peu d'égo, un peu bourrin. Donc, en groupe, ils vont discriminer les physiques des femmes parce qu'elles sont un peu ci, un peu ça. Quand ils sont pas en groupe et qu'il faut pas dormir seul, ils prennent absolument n'importe qui et n'importe quoi. Et la même dont ils se moquaient en disant qu'elle euh, avait euh, un trop gros cul ou je ne sais pas quoi une demi-heure avant... Je peux t'assurer que s'ils la recroisent à la sortie du resto et qu'elle leur demande une clope et qu'elle sourit, ils vont y aller. C'est ça la réalité. Donc la pression sélective, contrairement à ce que nous raconte le féminisme, n'est pas sur les femmes qui, pour la plupart, ont accès à 99% des hommes qu'elles veulent. Hein Il y a plein d'expériences sociales, il suffit d'aller voir sur YouTube. Une femme moyenne, un petit peu maquillée, un peu apprêtée, qui va faire des propositions ouvertes à des des hommes au hasard dans la rue, elle elle fait 80 à 90% de réussite. Un homme fait zéro. Zéro. Donc la pression sélective sur le corps parfait est une arnaque en général de de femmes ourdies sur d'autres femmes par l'intermédiaire d'autres femmes qui sont en général la famille, donc je te dis c'est un c'est un c'est en général un complot pour faire peser sur la gamine le poids de l'inattention euh, du de l'époux euh, de l'oncle ou du mari hein, qui euh, qui est lassé qui qui regarde moins qui complimente moins donc on lui en veut donc on, on, on fait peser ça sur le poids de, de la gamine qui commence à avoir des hanches et des tétés et et en réalité euh, on extrapole le concept à un point où euh, l'homme par son regard libidineux serait responsable de tout, mais si le regard est libidineux, et je, je ne le valide pas, je ne l'encourage pas évidemment, si le regard est libidineux, c'est bien qu'il n'est pas discriminant. Donc c'est bien qu'il n'y a pas d'injonction à la perfection. Puisque s'il y avait une injonction à la perfection, l'homme ne regarderait que des supermodèles, alors qu'en réalité, n'importe quelle femme te dit que euh, en jogging ou pas coiffée ou dans n'importe quelle posture et n'importe quel accoutrement, elle reçoit des propositions. Donc, oui, l'homme est imparfait, et oui, le mélange de population qu'on est en train de nous créer avec le remplacement est en train de créer une espèce de sous-mélange d'extrêmement mauvaise qualité, euh, qui est une espèce de chimère combo racaille un peu dégueulasse, qui se comporte de moins en moins bien avec les femmes. Je l'admets volontiers. Mais le scénario selon lequel tout viendrait euh, d'un barbecue et d'un et d'un regard masculin qui jugerait et qui les rendrait complexés et anorexiques est une escroquerie. Hein. Il faut être capable de penser les deux en même temps.
0: Hum, c'est intéressant, tu vois, cette, euh, la, la petite fille par l'attente, euh, j'avais déjà en, entendu ça dans un de tes contenus, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est, c'est une vision qu'on n'a pas a priori parce qu'on n'entend pas. Est-ce que, aussi, une fois à l'âge adulte, ce, ce souci, ce désir de, de corps parfait féminin, il viendrait pas aussi de la compétition des filles entre elles pour essayer d'obtenir le meilleur Parti, masculin.
1: Euh, oui, non, mais il y a, y a une compétition intrinsèque euh, qui est décuplée par la crédulité féminine. Et alors là, pour le coup, je cite des auteurs féministes de référence comme euh, Judith Butler et, euh, et je ne sais plus qui là, j'ai oublié son nom, Cholet ou je sais pas quoi, euh, qui Mona elle-même Chollet, atteste ouais. que la, la, la crédulité féminine est un, est un défaut immanent dont elles ont beaucoup de mal à se défaire. Et énormément de femmes, même intelligentes, Enfin, on va dire, de, qui ont des études supérieures, des professions, de catégories socio-professionnelles supérieures, ont énormément de mal à ne pas se comparer à des corps Instagram manifestement retouchés. Et ça, je l'ai vu, même de la part d'Ex à moi, elle, elle me, je les voyais surfer sur leur téléphone, et tout à coup, je les voyais contrites, je les voyais en train de se, de se faire du mal mentalement. Une petite mine un peu comme ça, déconfite, un peu contrite. Et je regardais ce qu'elle regardait. En fait, elle, elle, leur influenceuse, l'influenceuse qu'elle suivait avait publié quelque chose. Mais ce quelque chose était filtré, retouché, la taille était amincie, les cuisses étaient... Euh... Il y avait le, le, le thigh gap qui va bien, etc. Et mmh. Je lui disais, mais bordel, tu vois bien que cette photo, elle n'est pas sincère. <rire> Et, et, je, et, la, et la personne m'assurait, me certifiait que si l'influenceuse était bien comme ça. Et je lui disais, montre-moi une vidéo, parce que tu peux beaucoup moins tricher. En, en vidéo, tu peux te filtrer, mais tu ne peux pas euh, ouais. te redessiner le, 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 le fail gap en temps réel en vidéo. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et je leur demandais de me montrer des vidéos où elles avaient ce corps-là. Et elles m'en trouvaient pas. Donc, je leur disais, tu vois bien que ce corps n'existe pas. C'est une photo retouchée. Et elle me certifiait que non, et elle continuait à se comparer à des photos retouchées. Euh, ça, c'est malsain, ça.
2: Mm.
1: Ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement malsain. Et là, tu nourris euh, ton propre démon.
0: Quoi. Et alors, qu'est-ce que tu, tu conseillerais euh, à ces femmes pour, pour aller mieux, par exemple, pour, être moins, pour avoir moins l'impression qu'il très taper sur un patriarcat euh, euh, pour leur pour leur complexe physique, il faudrait quoi euh, en, en le, Il faudrait qu'elles, qu'elles arrêtent de, de suivre des Instagrammeuses. Il faudrait que euh, les, les créatrices de contenu euh, euh, esthétique, enfin un corps esthétique, il faudrait qu'elles arrêtent de poster. Dire, dans, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui devrait se passer, selon toi Pour que tout le monde aille mieux.
1: Sur le corps Euh, la, la planète idéale, moi, je l'ai jamais trouvée, donc je me contente de vivre euh, sur le continent dans lequel je suis né, qui est loin d'être idéal. Alors, je suis pas très fort à dessiner les mondes, euh, les mondes, les mondes idéaux. Euh, je pense que pour ouais. revenir au bon sens, euh, au bon sens, j'allais dire chrétien, ça n'a rien à voir. Pardon, je, je, je m'égare. Pour ouais. revenir au bon sens. Euh, Anthropo- anthropologique euh, on pourrait partir d'un concept que un beau corps est un corps qui répond à une fonction et la fonction du corps c'est de bouger. Voilà. Euh, voilà. Un corps, un, co- un corps qui est tétanisé par la gonflette au point de, euh, de d'être raidi et gêné dans ses mouvements. Alors je pense que certains de tes, de tes auditeurs vont me haïr tout à coup, une petite frange, non, pas, hein. petite frange des, plus, des plus gonflées. Euh, il faut se demander à un moment si euh, la fonction d'un corps masculin est d'être statique, ou la fonction d'un corps masculin est de répondre à, une, répondre à une fonction qui est d'éviter un danger, qui est de courir, qui est de porter, qui est de danser, qui est de sauter, tu vois Et quand on regarde l'art, qui est quand même la représentation humaine la la plus proche de Dieu, qu'est-ce qui 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 nous rapproche du corps humain parfait sinon sinon l'art, le dessin, la sculpture, euh, euh, la la, la sculpture antique, la sculpture classique, la sculpture néoclassique. Habitant en Italie, je peux te dire que je suis entouré de statues, de corps parfaits quasiment dans la rue, même sans aller au musée. Quand tu regardes l'art, tu remarques quelque chose qui est que les, dans, la, dans l'immense majorité, les femmes posent et les hommes agissent. Les corps de femmes les plus, les plus célèbres de la, de la peinture ou de la sculpture sont des corps qui posent, alors que les sculptures mettant classiques mettant en scène des hommes, les hommes terrassent le démon, les hommes terrassent, ou les anges d'ailleurs, ou les archanges, Terrasse le, 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 les dragons, hein, Saint Michel, ils, 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 ils attrapent des lions. Ils, euh, tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, une, euh... une, une des plus belles statues. Une de des plus belles statues combattants, euh, Elle est au musée. Euh, comment il s'appelle le musée de Rome à côté de la à côté de la gare de Termini là Ça s'appelle le le, le, le boxeur. C'est un combattant qui met ou qui enlève ses bandes de protection sur les mains on ne sait pas évidemment c'est compliqué sur une statue de te dire s'il les met ou s'il les enlève euh... le, 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 le mmh. corps d'homme parfait est un corps qui se livre à l'effort qui se repose de qui, se, qui se qui décompresse de l'effort ou qui se prépare à l'effort alors que l'immense majorité des œuvres d'art euh, euh, iconiques de la Joconde à la Fornarina en passant par euh, alors évidemment, c'est juste quand tu veux les citer que hop, tu as l'écran noir et tu ne te, tu ne te souviens plus. Euh, sont des femmes immobiles dans une position d'imploration, d'attente ou de pose. Alors que les nus iconiques masculins, mmh. les nus ne posent pas. Les nus hétéros si cisgenres ne posent pas. Ils mmh. se livrent à un effort ils ont les muscles bandés, euh, saillants, etc. Il n'y a que les dieux grecs qui posent. Et ils posent d'ailleurs dans des mmh. positions un peu efféminées, et, et ils ont des corps pas réalistes, parce que c'est des dieux. Mais les nus antiques, hommes réalistes, sont dans la fonction, la chasse, le, le sport, et, et, et tout ça. Alors j'ai fait un long virage pour en revenir à ta question. Qui non,
0: non, est, mais c'est euh, intéressant. C'est, c'est ils ramènent la
1: calorie. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faudrait de la vie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour, pour sortir de la notion ouais. boursouflée, instagrammée du beau corps Mais Il faudra en revenir à la fonction. C'est-à-dire que euh, le, 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 le corps de l'athlète parfait, c'est le corps de quelqu'un qui va euh, courir, sauter, euh, euh, escalader. Ce n'est pas le corps de quelqu'un qui va poser avec des babes. Tu vois ce que je veux dire et, et à un moment, pour, pour par exemple, euh, pour courir, euh, certes, il faut un peu de biceps parce qu'il faut une traction par les bras, on ne court pas qu'avec les jambes, hein, tu, si, si tu regardes les sprinteurs, ils courent avec le, le buste également, mais à un moment, ça sert à rien de pousser le biceps jusqu'à... Euh, ça sert à rien d'avoir un tour de bras, à la, je, je connais pas les... À la force, ouais. ouais. les bodybuilders, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Encore, Schwarzys, c'était ça, ça, c'est c'est pour... c'était un autre monde. Mais... C'était avant le... Donc, avant pour, pour moi, problèmes. je... je mm. pour, voilà. Quoique, il il, je, je crois me souvenir qu'il a admis avoir essayé pas mal... De ah 100%. oui, Alors, oui, mais c'est plus les. ce qu'il y a aujourd'hui. Quoi. Je m'aventure hors de, mon, hors de mon secteur. Mais voilà, moi, je me dirais euh, à quel, à, avec quelle disposition est-on né est-ce qu'on a plutôt un physique à, à être dans la rapidité Est-ce qu'on a un physique de, de, de combattant Est-ce qu'on a un physique de nageur Moi, par exemple, j'ai pas eu. Je nage très mal. J'ai pas du tout un physique de nageur. Moi, par exemple, j'ai un physique à être assez rapide, à être. Euh, j'avais un physique de coureur de 400, de 800 mètres. Tu vois, un peu à la Diagana. Euh, mmh, ouais, ouais. D'ailleurs, je ressemble à Diagana avant. Oui. Il a eu un accident de vélo qui l'a défiguré. Ah, merde. Mais tu regardes. Euh, tu... Ah oui, tu, il, maintenant il, est, il a des balafres sur tout le visage, mais tu regardes Zagana jeune, tu vois, on a un peu le même, on a ah un oui, peu oui, même physique, sauf oui, que, que évidemment, il a choisi euh, d'être sportif professionnel, mais euh, il, faut, voilà, il faut choisir un peu comme ça un, un environnement, euh, l'aquatique, la, le, l'aquatique, le le, 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 comment ça s'appelle, les, les jeux, enfin, le, le, quand on est sur Terre dans, dans un stade, là, le, là, l'olympique, l'aquatique, le machin, l'athlétisme, merci, l'athlétisme, euh, l'aquatique, les jeux de ballon, etc. Et après, il faut arrêter de se regarder et... dans un, dans un miroir du soir au matin, parce que de toute façon, plus on se regarde, plus on nourrit un biais qui porte un nom d'ailleurs, qui s'appelle la, la 10, euh, 10, C'est pas quoi, là, oui. on, on se voit pas voilà, exactement. On se voit tout, tout gros ou maigre ouais, euh, différemment alors que de ce qu'on est dit, pas ouais. du tout. Voilà. Et, et il faut simplement s'adonner à, euh, aux activités qui permettent d'être le meilleur dans ça. Tu vois, moi, par exemple, euh, quand, euh, quand je combattais les, les conséquences de mon, de mon, de mon entorse cervicale, de ma névralgie, etc., je manquais de souplesse. Donc, je me suis adonné à des choses pour être plus souple et plus... Et plus est plus et euh, euh, à la fois souple et, et musclé de l'arrière des jambes tu vois arrière de la le, sur le le, 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 le tendineux à l'arrière de la cuisse les ischio euh, les fessiers etc bon mmh. et eh ben euh, à un moment il faut être dans la poursuite du beau mouvement et du fonctionnel, du beau geste, c'est ce que j'ai l'impression. Et puis un jour, et un du fonctionnel. Et puis un jour, alors fon, fonctionnel, je ne sais pas exactement ce que ça recoupe, donc je te laisse la, l'adjectif parce que je ne voudrais pas dire une bêtise. Mais moi, je, je poursuis un mouvement et une vocation. Et puis un jour, sans faire gaffe, tu passes devant un miroir où tu ne sais même pas qu'il était là et tu fais ah mais je suis pas mal en fait. Hmm. Tu vois Plutôt ouais. que d'être drivé par le moteur esthétique qui est un moteur extrêmement trompeur, tu vois parce que euh, on envoie des on envoie des couillons à la salle en train de faire des curls toute la journée pour avoir le bicep bump, de le, de la petite bosse en bas du biceps, ben, ils l'ont parce qu'ils viennent de faire euh, 400 curls mais enfin euh, euh, le lendemain ils sont ils vont pas à la salle, ils l'ont pas, tu vois C'est ce que je veux dire. Tandis que quand tu es quand tu es quand tu es motivé par le par la fonction je, je trouve humblement, à mon, à mon humble niveau extrêmement ama- amatorial, que euh, finalement, tu te poses moins de questions, mais peut-être un peu, un peu meilleur que quand tu es arrivé uniquement par, euh, par l'esthétique. Et un autre avantage, c'est que quand tu réfléchis en, en, en vocation, en fonction en mouvement, eh bien, quand tu t'inities à un sport, normalement, tu n'es pas trop mauvais parce que tu as développé une bonne proprioception et ton coach te dit « Ah, tu, tu captes vite, tu, tu... est-ce que tu as fait d'autres choses ?» Parce que tu sens, le, tu sens le mouvement, tu vois okay. ce que je veux dire
2: mm-hmm,
0: mm-hmm. Oui, tu as les, les schémas, euh, a, bon, bon, une... peut-être en scientifique, on dirait que tu as les schémas moteurs qui se font plus facilement, euh, la connexion des neurones. C'est donc.
1: ça. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je suis plutôt là-dessus. Ouais, c'est plutôt sur euh, ouais, c'est avoir un physique qui me permette de suivre n'importe qui en initiation de n'importe quel sport et de ne pas être ridicule enfin, je, je resterai euh, de, évidemment un débutant mais de ne pas être ridicule c'est à dire que là aujourd'hui euh, je te mets au défi de m'emmener sur un sport que j'ai jamais fait avec d'autres et tu verras que je serai un des meilleurs des nouveaux
0: mmh, ok je saisis c'est intéressant euh, comment ben voilà comment on essaie de, de, de perço- comment tu perçois comment tu veux percevoir ça et comment tu penses que c'est intéressant
1: mais si je reviens tu vois sur parce que je suis vraiment nul c'est pas, c'est
0: pas et pourtant t'as des lombards en plus donc tu, tu devrais être capable d'aller chercher loin devant pour aller je, pas, je, je,
1: je le sens pas je le sens pas je le sens ouais. Pas. Ouais, bon des fois après c'est, c'est pas mon élément c'est
0: ça et alors sur sur les femmes qui euh, dans l'Antiquité, sur les tableaux au niveau de, de des arts tu dis qu'elles posent beaucoup euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, elle pose beaucoup aussi. Alors, est-ce que, est-ce que, je sais, c'est, 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 comment ça se fait et comment, elle, comment elle se sorte de là Est-ce qu'elle aussi, tu penses qu'elle devrait revenir sur un état de fonction
1: Ouh là bon. là, là tu me demandes de me livrer à quelque chose que je récuse, qui est de donner des conseils aux gens. Moi, j'aime alors c'est, c'est vraiment, des conseils, c'est, donc, c'est pas. Demandé donc
0: <rire> non non mais c'est pas des conseils tant sur 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 quoi faire en termes de phys... en termes d'activité tu vois mais c'est plutôt euh, si on veut essayer de se soustraire à cette, à cette à l'image de soi au problème que ça que ça engendre à la dysmorphophobie tu as dit que c'est bien de revenir sur de la fonction et peut-être aller chercher, aller avoir une, une conséquence sur un physique Tu vois, un physique qui va être attractif, ça va être une conséquence de ce pourquoi tu le fais euh, mais tu, as, tu es parti sur cette idée parce que tu, tu mentionnais le fait que dans des, dans des tableaux, dans des anciens tableaux euh, les hommes étaient en mouvement euh, sur des sculptures aussi, alors que les femmes avaient tendance à beaucoup plus se poser c'est pour ça que je me pose cette question
1: bah euh, oui euh, d- 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 sur une, sur une ex Après, c'est difficile de faire des anachronismes entre euh, une époque bourgeoise où on sollicitait un peintre euh, pour immortaliser euh, un un portrait, ou comme le Caravage, on on peignait des Madones qui étaient en fait des prostituées, et aujourd'hui où euh, il suffit d'un… D'un, d'un appareil, d'un, d'un, d'un filtre, où on est son propre photographe, son propre maquilleur, son propre habilleur, son propre metteur en scène. Okay. C'est c'est toujours une question de produit en fait. Il y a la phrase qui suit n'est pas de moi. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé qu'elle le euh, qu'elle le soit, euh, mais ça dit euh, si le porno est gratuit, c'est parce que vous payez avec votre âme. <rire> et, et, de la me- et de la même manière, euh, il faut se méfier des, euh, des gens qui commencent à vouloir abonder leurs réseaux sociaux avec des contenus quand ils n'ont rien à proposer, quand ils n'ont rien écrit, quand ils ne savent rien faire, quand ils n'ont pas de talent. Parce que généralement, ça termine par « se montrer soi ». C'est-à-dire que euh, c'est une espèce de restaurant anthropophage où, au menu, on met soi-même. C'est-à-dire que j'ouvre mon propre restaurant, chez moi, et au menu, il y a euh, mes doigts, mes mains, euh, (rire) mon nez, euh, je me cuisine moi-même. Ça finit généralement très mal... Et d'ailleurs, je l'ai dit et quelques mois plus tard, euh, le destin m'a tragiquement donné raison euh, puisqu'une influenceuse que j'avais vidéoscopée s'est donnée la mort. Et j'avais déjà dit à l'époque, si on regarde, que le problème de ces gens qui ouvrent des restaurants sans avoir de menu, c'est qu'à la fin, ils payent de leur personne et de leur âme et qu'à la fin, ils se retrouvent, pour complaire à leur audience, obligés de ne plus vraiment savoir qui ils sont, de une fois qu'ils ont montré leurs enfants, leurs conjoints, leurs ex, leurs futurs, leurs amants, leurs maisons, leurs trucs, leurs machins, ils se retrouvent à devoir affecter des 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 rôles, des opinions, des dont ils ne savent même plus vraiment si c'est si ça si ça correspond à à, à leur personne, si c'est une espèce d'attente informulée du public, et ils terminent tous sous antidépresseurs. Et ils terminent tous très malheureux et ils terminent tous euh, narcodépendants ou, ou suicidaires. Et c'est là que, c'est là le parallèle avec le, l'utilisateur de porno, euh, qui en fait paye de sa propre âme et de sa propre future incapacité à aller rencontrer des femmes réelles. Ça, c'est le versant masculin. Et le versant féminin, c'est pas tellement le piège du porno, même si paraît-il qu'elles en consomment également, mais j'en, je doute que ce soit dans les proportions qu'on. Oui. Dans, dans les mêmes on proportions. Évoque. Ouais. Le, le... Voilà, ce pas du tout les mêmes proportions. Leur piège à elle, c'est de vouloir exister sans avoir rien à vendre et de finir par vendre euh, l'accès à son intimité. Parce que quand on rentre dans cette spirale-là, on rentre dans quelque chose où on paye avec son âme.
0: Mmh. Mmh. C'est vraiment intéressant ça, parce que j'ai entendu Alexandre Astier, il n'y a pas si longtemps, parler. Euh... Euh, du, de la notoriété et surtout de ceux qui avaient de la notoriété sans avoir jamais rien fait ni rien créé, euh, ce qu'on peut voir par exemple sur les ceux qui vont dans les téléréalités, que finalement lui, euh, sa, sa notoriété, c'était un petit passage dans sa vie, c'est-à-dire que quand il sort, qu'il est reconnu, qu'on lui demande des autographes c'est un petit passage, il rentre chez lui il continue à créer, il continue à faire le, le travail qu'il a fait depuis toujours, écrire des scénarios écrire, mettre en, mettre en scène des pièces etc. Là où la personne qui a acquis une notoriété uniquement par son image En fait, ce ce moment où elle est reconnue représente absolument tout. Et une fois qu'elle rentre chez elle, il n'y a plus rien. Exactement de la manière dont tu le décris pour quelqu'un qui vendrait son image pure et qui, en fait, euh, une fois que que je sais pas, qu'il n'y a plus de like ou qu'il n'y a plus de ceci ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de création.
1: Ah ben, Ce sont deux états mentaux et émotionnels complètement différent, alors moi je, je fonctionne beaucoup par comparaison, par métaphore par allégorie euh, c'est la même différence qu'entre un, un entrepreneur comme moi et un rentier moi demain tu me voles tout imaginons
2: mmh.
1: euh, on s'associe je manque de, je manque de discernement euh, tu me voles ma marque, tu me voles mes clients tu me voles mes collaborateurs tu me voles absolument tout Bon, moi, je peux tout refaire en deux ans. Absolument tout ce que j'ai fait, tous tout, tout mes contenus, je peux les réécrire euh, et, et, je, et, je, et je regagnerai ce que j'ai perdu. Alors certes, euh, ça va me crever, certes, ça va me déprimer, et certes, ça va peut-être se terminer en arythmie, mais euh, je peux te dire que moi, on m'enlève tout, je refais tout demain, pareil, mieux. Mm. Un rentier, un mauvais investissement, un mauvais placement, son capital disparaît et il ne sait pas le refaire. Puisqu'il est rentier, il l'a jamais fait. Hum. Et, et donc, oui, ce qui compte, c'est la compétence. Émotionnel, l'état émotionnel, l'état nerveux, la baseline nerveuse, de quelqu'un qui sait refaire tout ce qu'il a fait et de quelqu'un qui, qui tient à son capital comme à la prunelle de ses yeux parce qu'il sait que s'il si le perd, c'est fini, il ne saura plus jamais le reproduire, ne sont pas du tout les mêmes. Et, 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 et ce parallèle s'applique à quelqu'un qui vit d'une euh, espèce de pseudo-fame basée sur son physique sans aucun contenu réel. Et Dieu sait qu'il y en a euh, sur, sur Internet qui ne vivent que de... Des, des, des photos de leur corps en vacances ou leur tenue ou machin versus, versus des gens dont en fait les réseaux ne sont qu'une façon d'animer leur activité réelle que leur activité réelle soit euh, la restauration, le sport euh, la, la production, euh, l'événementiel, l'intellectuel peu importe C'est euh, moi tu me fermes mes réseaux, je vais avoir le seum pendant deux jours mais je trouverai autre chose Tu vois ce que je veux dire C'est, ouais, je vois, ouais. M6 m'a viré, j'ai trouvé autre chose. RMC m'a viré, j'ai trouvé autre chose. Flammarion m'a viré, j'ai trouvé autre chose. Euh, tu prends par exemple une personne sur laquelle j'aimais bien euh, taper gentiment à une époque, même si elle a un petit peu disparu de la circulation, un hein, karma. Tu prends une, une journaliste chroniqueuse comme Agathe Oprou, euh, qui n'est, je crois d'ailleurs à ma connaissance, plus à la télé. Euh, tu lui fermes ses réseaux Enfin, tu, tu l'empêches de se montrer en maillot de bain ou en loup ça rime il n'y a plus personne il n'y a plus rien parce que tu, je peux te ah ouais, garantir ouais, ouais. qu'elle va pas écrire une collection elle va pas écrire une collection de bouquins ou elle ne va pas animer euh... moi j'ai, j'ai, j'ai écrit une centaine de écrits donné enregistré une centaine de conférences en, en, en 10 ans en 12 ans qui sont accessibles au téléchargement immédiat sur mon site, il suffit de taper euh, Stéphane-Edouard, séminaire ou conférence sur Google, euh, d'aller voir mon site euh, Math Consulting ou Homme d'influence oui, pour le trouver. Je le laisserai en description. Je sais bien et c'est gentil. Euh, je peux te garantir que c'est, 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 c'est hors de leur portée, si tu veux. Et, et, c'est, et tu n'es pas du tout dans le même état de confiance par rapport à l'inconnu et à l'avenir quand tu as un contenu et quand le contenu, c'est toi parce que le, quand le contenu c'est soi, c'est de l'autophagie tu es obligé de te mettre en scène d'une manière qui séduise, qui émeuve et qui surprenne tout le temps ça veut dire mmh. que le matin tu te demandes tu te demandes où tu vas aller, comment ce que tu vas porter, avec qui pour être capable de le mettre en lumière, et après ces femmes là alors j'en connais peu parce que j'ai tendance à pas forcément les rechercher énormément ces femmes-là, quand tu les connais dans le dans le, dans le le réel, elles sont toutes à demi-alcooliques, euh, avec des peaux dégueulasses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles se filtrent tout le temps. C'est parce qu'elles ont des peaux dégueulasses, parce qu'en fait, elles picolent et elles se droguent euh, pour surmonter euh, l'ennui. Et en fait, elles sont parfaitement conscientes de l'instabilité de leur activité, de leur collaboration, de leur machin, de leur truc.
0: Et le pire, le pire, c'est qu'en voyant leur contenu, ça donne envie de, enfin, les les femmes ou même les hommes pour ceux qui font ça, ça donne envie de faire la même chose en pensant que c'est la meilleure situation possible. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ou c'est, disons, c'est un terrible mensonge. C'est que ce que tu as l'impression que c'est génial, c'est justement ce qui est abominable.
1: Je partageais ce matin même sur mon compte Twitter. Euh, compte Twitter que j'allais pluguer mais je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus si c'est Stéphane Edouard ou homme d'influence, peu importe. Je partageais ce matin sur mon compte Twitter la... l'annonce qu'une candidate de mon ancienne émission de télé, donc l'émission pour laquelle j'étais expert sur M6 dans la première saison, Mario Premier Regard, une candidate de la dernière saison, saison 4 ou 5, quelque chose comme ça. Euh, avait voulu devenir influenceuse, ça avait échoué, elle était sur la paille, elle était à découvert. Je, on ne peut pas inventer une coïncidence d'exemple comme ça. C'est-à-dire que moi, cette émission de débarque, je déprime une semaine, mais l'année, l'année qui suit, je fais un million de chiffres d'affaires, quasiment tout seul. Une candidate qui n'a rien d'autre à montrer que ses cheveux et ses masques de beauté, elle ne fait pas un million de chiffre d'affaires, elle fait 2500 euros de découvert, elle se met à pleurer dans les journaux. Tu vois la différence
0: hmm. Et oui, la, la, la compétence, euh, le, le, l'antifragilité aussi, le, 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 la résilience, euh, tout ça. Quoi. Euh...
1: Mais il faut en avoir conscience. La la vraie, résilience, la vraie résilience, c'est pas de balancer des punchlines sur les réseaux sociaux et de faire des curls juste avant de se filmer pour avoir un bicep bump. La vraie résilience, c'est qu'est-ce que tu as fait quand tu été écarté, euh, licencié, quand, t'as, quand tu t'es retrouvé devant un juge de gauche woke qui t'a humilié ou quand tu as eu un, un souci de santé. Est-ce que tu as fait une collecte de dons? Sur Tipeee? Comme une grosse merde? Ou est-ce que tu as continué à bosser sans rien dire pour n'en parler que quand le problème est résolu? Bon, ben moi je, j'ai répondu à la question, si tu veux.
0: La question est vite répondu, comme dirait l'autre. Euh, non, non, mais c'est, voilà. c'est, c'est intéressant. Et alors attends, il y a un autre cas que tu as déjà abordé sur ta chaîne, et là tu vas me dire où c'est qu'elle, où c'est qu'elle se trouve. Une, une pseudo-influenceuse qui donne des conseils sur sa chaîne YouTube euh, en se en se maquillant, en, se, je veux dire, en ayant tous les attraits que tu nous dis aujourd'hui, c'est-à-dire en essayant de vendre son image euh, esthétique, euh, qui donne des conseils aux hommes. Tu avais débunké une de ses formations. D'ailleurs, tu n'as plus refait de débunkage de formation.
1: Ah, je l'ai acheté. Oui, tu l'avais acheté et <rire> tu l'avais avais débunké. acheté, sa formation.
0: C'était, c'était absolument c'était génial. Eh bien, j'ai appris récemment oui, on que... on ne
1: va pas lui faire de... Pas non, on
0: ne va lui pas décider. lui faire de... Professeur. Ah, dis-moi, dis-moi. Non, non. non j'ai appris que euh, non seulement... Euh, bon, elle continue, elle était toujours là mais que maintenant, elle mettait en avant son compte OnlyFans, dans laquelle tu pouvais l'avoir nul, Bien sûr etc., etc. Donc en fait, on est sur un paradoxe qui est génial. Je produis du contenu, euh, façon de dire je, 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 j'amène une certaine valeur qui est euh, à caractère euh, amélioration des, pour que les hommes s'améliorent, euh, pour qu'ils comprennent un peu mieux les femmes. Et puis derrière, c'est-à-dire que non seulement je ne leur donne pas des, des bons conseils, parce que les conseils sont extrêmement minables, euh, à mon point de vue, euh, mais en plus, non seulement je ne les forme pas à être meilleurs avec les femmes, mais en plus je vais les mettre dans une une situation encore pire, c'est-à-dire à à me payer pour obtenir ce qu'ils n'obtiendront jamais de moi, c'est-à-dire mon corps. C'est formidable.
1: Bah, Disons que cette femme, ce n'était pas forcément l'arbre le plus haut de la forêt. (rire) C'est-à-dire c'est-à-dire que euh, quand tu achètes une formation, que la moitié des, des mentions légales n'ont même pas, et, n'ont même pas été... Euh, on n'a même pas fini de les traduire de l'anglais, tu ah. sais déjà que c'est du contenu entièrement repompé sur des sites américains. Voilà, c'est tout.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mais c'est quand même assez drôle au final, parce que c'est, de, le, c'est, c'est une... C'est, c'est, c'est essayer de vendre son image euh, en, en, faisant, en faisant comme si c'était une vente de compétences finalement, tu vois, par rapport à ce qu'on disait.
1: Euh, oui, 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 oui. Après, euh, les femmes s'enorgueillissent euh, très souvent d'avoir une compréhension psychologique intime et avancée du monde masculin, alors qu'en réalité, elles ne comprennent que les hommes qui les, qui les courtisent. Mais dès qu'un homme leur échappe, elles ne comprennent plus rien. Euh, tout ça est très instinctif et souvent assez, souvent assez superficiel. Euh, mmh. euh, après, euh, après, oui, oui, bah le... tu sais, il ne faut pas non plus se moquer de raison. Euh, si toi et moi avions cette opportunité de générer 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois ou plus en prenant euh, un selfie par jour... <rire> oui. Je suis d'accord. Peut-être, peut-être essayerions nous Moi, je ne l'ai pas. Je, j'ai déjà essayé un selfie par jour. Je ne fais pas 50 000, 50 000 euros par mois. Je suis obligé d'être un petit peu plus intelligent que ça. Après, euh, on ne sait pas. C'est, on, on parle de situations qui, qui ne sont pas... Ça, ça m'évoque un petit peu les gens qui se permettent des commentaires sur des comportements de, de leur idole. En disant, ah, je, j'étais... Euh, euh, « je, 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 je ne vois plus euh, un tel de la même façon, euh, Leonardo, euh, Michael, euh, que sais-je, que sais-je. » La réalité, c'est que vous n'auriez jamais dû les voir d'aucune façon, puisque vous n'avez aucune idée de ce que c'est que l'existence d'une star hollywoodienne. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de ne jamais être seul, que d'avoir des gens qui vous tiennent les portes, qui vous tirent les chaises, qui, vous... qui vont vous faire une tartine quand vous avez faim, euh... Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'avoir des femmes qui font la queue devant votre loge pour passer la nuit avec vous. Et vous n'avez aucune idée de la manière dont vous réagiriez le cas échéant. Hmm. Donc, de la même manière, si tu m'offrais la possibilité de de monnayer euh, euh, des photos de mes pieds, je ne sais pas. Je je ne suis pas euh, ubique et omniscient, je ne sais pas si je ne céderai pas à cette facilité-là, mais le destin ne m'a pas offert cette option, donc euh, je bosse et j'essaie de produire des des conférences et des écrits et des livres et des articles euh, un petit peu plus intéressants que des photos de mes pieds ou ou de mon boule.
0: Hum, ouais mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que euh, on, on est beaucoup à à rager sur ça enfin rager ou en tout cas à trouver ça déplorable de vendre son corps contre de l'argent mais effectivement si je, si les mecs pouvaient le faire je pense qu'ils le feraient il euh, y en a beaucoup qui le feraient aussi euh, malheureusement le, le la demande n'est peut-être pas assez forte ou quoi que si tu vois j'ai fait un podcast avec un un stripteaser euh, bodybuilder exactement qui me disait que lui monétiser c'est ça mais euh, bah chez les gays voilà chez exactement les gays. Ouais. voilà Ouais, donc, tout est dit. Euh, tu fais plus de. de tu achètes plus de formation pour, euh, pour les débunker euh, en, en vidéo si Tu ne veux plus le faire Tu l'as fait une fois. Je me suis dit que c'est non, le début non, d'une pas. série.
1: Quoi. Ouais. Non, ouais, bah, c'était le début d'une série, mais en fait, ça ulcère les intéressés qui ensuite me menacent euh, me menace de tous les procès possibles. Bon, en général, ils ne passent pas à l'action parce que comme ils n'ont pas un rond, ils n'ont pas de quoi payer un avocat, mais c'est fatigant en fait. Les, les mises en demeure, les, les menaces sont fatigantes. Hum. Et ça m'a pris, cette vidéo m'a pris beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il a fallu faire un montage de moi devant l'écran achetant la formation, etc. Hum. Et je n'ai pas trouvé le retour suffisamment euh, gratifiant pour que je reprenne euh, euh, ces risques-là.
0: Ok, ok. Euh, tu. tu... Est-ce qu'il est-ce que y a des les femmes qui s'intéressent à toi aujourd'hui Alors, je vais pas te demander si tu es en couple ou pas. Je sais que tu veux rester évasif. Euh, enfin, tu veux rester... Évasif, euh, tu veux rester euh,
1: non, mais ça, ça, ça me fait rire parce que ça fait, 16 ou, ça fait 16 ou 17 ans que j'ai la même politique qui est de ne pas parler de ma ou de mes compagnes. Enfin, de ma compagne ou de mon ex-compagne ou de toutes mes compagnes. Ah ouais, euh, ouais, t'es relation, ouais. Ouais. Et ça fait 16 ou 17 ans que je lis que je suis seul. <rire> C'est-à-dire que les gens, tellement... c'est
0: parce que t'en parles pas que les gens ils ont l'impression que t'en as pas.
1: Ils ont tellement accrédité, ils ont tellement entériné l'idée qu'un personnage public devait faire l- lumière crue sur ses relations, qui part du principe que si tu tamises ou si tu éteins la lumière sur tes relations, ça veut dire que t'en as pas. Et en fait, ça dit quand même quelque chose du regardant plus que du regardé. Si vous pensez que quelqu'un qui n'éprouve pas le besoin de se montrer, de se mettre en avant avec des femmes et quelqu'un qui n'en a pas, ça dit plus de vous que ça ne dit de lui.
2: Mmh.
0: Mmh. Sur le, le, la perception qu'on a de, 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 des choses.
1: N'importe qui d'un peu honnête peut se rendre compte ou devrait se rendre compte qu'avec un minimum de capital euh, physique, intellectuel et économique, euh, normalement t'as pas vraiment grand chose à faire <rire> ça, ça, faut vraiment être con <rire> Et, alors après t'as le deuxième niveau de critique qui est euh, euh, on ne dit pas qu'il n'a pas de nana avec un S on dit qu'il n'a jamais été en couple je réponds qu'est-ce que vous en savez mm. qu'est-ce que vous en savez vous n'en savez rien voilà et alors qu'est-ce que tu Mais penses Encore euh... une fois, c'est le, c'est le prix à payer de la notoriété, c'est qu'on parle de faire. toi sans te, sans te connaître, Voilà, c'est, c'est un coût à payer universel.
0: Exactement, et alors je vais rebondir sur ça parce que j'ai, j'ai eu l'habitude de poser à mes, à mes invités euh, qui sont dans le monde du, du coaching, euh, coaching sportif, euh, souvent c'était est-ce que tu penses que pour donner des conseils il faut absolument euh, avoir encore musclé. Est-ce que tu penses que euh, voilà et puis c'est ce qu'on voit. Hein, on voit les 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 mecs qui se qui se chargent euh, pour avoir des des physiques incroyables euh, qui vont donner une impression de crédibilité comme ça sur leurs conseils. Euh, ça alors on en est revenu. J'avais fait des épisodes très intéressants sur ça sur un petit peu le le garder un, un esprit critique sur euh, entre la compétence et le et le et la vision. Euh, c'était avec. Euh Bon, j'ai plus le, j'ai plus, non, mais je le rajouterai dans les, dans, dans les, la description pour ceux qui veulent écouter le, l'épisode. C'était super intéressant sur les charlatans, qui est charlatan, qui est expert, tu vois. Et euh, mais j'en profite pour te demander à toi, est-ce que finalement le fait de se montrer, ben là en l'occurrence avec des femmes, c'est pas aussi un moyen d'appuyer une certaine forme de crédibilité Est-ce que le fait de dire, ben on n'est pas obligé de se montrer, on n'est pas obligé de prouver par l'image euh, pour, euh, pour justifier qu'on a une, une, une expertise là-dedans Est-ce que ça ne va pas permettre à des mecs finalement de donner des, des conseils ou de donner des, des idées, des, 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 euh, oui, c'est ça, des conseils, euh, alors qu'ils ils n'ont très peu d'expérience à la matière tu vois Est-ce que des fois, ce n'est pas un moyen justement de prouver son expertise
1: Écoute, euh, moi, j'ai grandi avec un certain nombre d'enseignements. Parmi eux, euh, je me rappelle, Jean-Laurent Cochet disait souvent... Euh, Tout ce qui se prouve, tout ce qui doit être prouvé est vulgaire. Euh, Aimer requiert un acte de foi. Donc, quelqu'un qui a besoin, quelqu'un dans ma situation, qui s'exprimerait sur le sujet des relations hommes-femmes et qui aurait besoin de se montrer accompagné de sa femme ou d'une potiche ou d'une accompagnante ou de qui que ce soit, en permanence, et de la valoriser, de la maquiller, de lui mettre les cheveux sur le devant, et euh, etc., et un décolleté. Pour, pour, pour les gens dotés de discernement et d'une sensibilité et d'un minimum, d'int- et d'un minimum d'intelligence, c'est, c'est un signe de faiblesse, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu, que tu caches ou que tu réprouves, ou qui ne te suffit pas. Au point de vouloir le montrer, euh... à ce point. Euh... Au point de devoir le, au point de devoir le, le, le montrer. Alors, en plus, t'as, t'as pire, t'as ceux qui se montrent avec deux, 3, 4, 5, 20, Et là, ça devient la caricature à l'anglo-saxonne. Après, peut-être, 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 cela cache-t-il, de ma part, une espèce de, comme je te le disais au début, de, d'élégance fardée de masochisme au, au sens où je m'impose des difficultés. Voilà, je pense que je ne choisis pas la voie la plus facile. Euh, j'essaie de convaincre les gens par la raison, alors que c'est beaucoup plus simple de les convaincre par l'émotion. J'essaie de les convaincre par euh, la pente difficile, alors qu'il faudrait les convaincre par euh, l'envie et la, et la jalousie. Euh, tu sais, j'ai, je vends très bien mes formations. Il y en a une sur 100 que je vends pas, que personne m'achète ou quasiment personne. Elle s'appelle « Vivez de ce que vous aimez » et elle éclate en sept points clés. Elle décortique en sept points clés les sept choses que j'ai faites pour passer de salarié qui m'ennuyait à euh, « je fais ce que je veux, où je veux, euh, avec qui je veux et ça marche très bien et, ». Et c'est celle de très, 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 très loin que je vends le moins alors que des, mythes, des centaines d'inconnus sur Internet vendent ça sans hum. avoir jamais fait la preuve d'être arrivé à quoi que ce soit. Mais ils se mettent en avant. C'est marketing Ils se mettent en, a- ils se mettent en avant dans des lieux qui ne sont, qui sont pas à eux, avec des bagnoles qui ne sont pas à eux, avec des gens euh, qui connaissent, euh, qui ont croisé trois secondes, etc. Tout ça est de la mise en scène, tout ça est de la posture, tout ça est du, de l'ordre du signe. Et, et comme je ne le fais pas, eh bien, euh, on ne m'achète pas cette formation. Tu vois, c'est drôle hein, quand même, à quel point les gens requièrent d'être manipulés.
0: Et alors, comment, comment t'expliques il, il euh, que les autres formations se vendent
1: Parce que euh, je pense démontrer ma compétence en matière de psychologie et de rapport homme-femme par les études de cas. Je pense démontrer ma compétence en termes de, euh, expression à l'oral, expression à l'écrit, euh, présentation, synthèse, discernement, par euh, mes vidéos où on voit très bien que je parle sans notes, ce qui est mmh. de plus en plus rare sur YouTube. Hein. Tu remarqueras que énormément d'influenceurs lisent un texte. Moi, je m'exprime sans notes. Et et de la même manière, je pense que pour vendre une formation qui s'appelle « Vivez de ce que vous aimez », il faudrait démontrer des signes de richesse. Or, je je, je me refuse à le faire pour des questions d'élégance Ou quand je le fais, c'est très léger, très discret. Et j'en suis puni. Mais je m'y refuse quand même.
0: Pourquoi Pourquoi ne pas céder Pourquoi ne pas donner un petit petit chiffre d'affaires Comme comme ça, juste pour pour voir la, la... Qu'est-ce qui te retient, en fait Est-ce que c'est, c'est, c'est une, une valeur c'est, euh...
1: L'élégance, le caractère. Il euh, y, a, y a une beauté dans le non-dit. voilà. Il euh, y a une beauté dans le fait de deviner. Euh, je, je ne suis pas pour la nudité. Je ne suis ni pour la nudité des corps, euh, ni pour l'exposition outrancière euh, des, des, des réussites. Mais tu sais, c'est comme... Euh, C'est comme quand tu pratiques un sport avec tes enfants, avec des enfants en bas âge, enfin en bas âge, mettons que tu tu, tu pratiques un sport avec tes enfants qui ont 10-12 ans. Tu vas les battre, d'accord Tu tu vas les battre, tu tu vas gagner. Mais de combien dois-tu gagner pour un, conserver le plaisir de jouer et deux, qu'ils aient envie de jouer avec toi la prochaine fois Si tu les bats 10 à 0, ils n'auront plus envie de jouer. Si tu te mets à leur niveau au point de les laisser gagner, ils ne vont pas te respecter. (rire) Donc, il faut les battre en plantant un petit but ou un petit panier ou un petit truc de plus juste pour qu'ils se souviennent que tu es meilleur, mais pas trop. Mais pas inaccessible. Et, et c'est vrai que j'ai tendance naturellement, sans, for- sans me forcer, à, à me restreindre. C'est mon côté européen. J'avais fait une vidéo très très qui est peut-être ma meilleure. Euh, j'en ai fait beaucoup de faibles également, mais il y en a une qui est vraiment excellente, ouais. qui s'appelle Le mode de vie européen. Et même pas si, sur vous ne, si tes auditeurs euh, et tes téléspectateurs euh, ne, ne devaient en voir qu'une, je leur conseille de taper sur YouTube euh, Stéphane-Édouard Edouard mode de vie européen ». Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, bah je la laisserai Et, en description aussi. Où je, où, je, où je me penche sur ce qui sépare un Européen d'un Américain. Et en fait, ce qui sépare un Européen d'un Américain, c'est la mesure. Alors que l'Américain, c'est la démesure. L'Américain n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la taille, il n'y a pas de limite à la, à la force, il n'y a pas de limite... Il euh, n'y a plus de sens le fait de pousser la taille au maximum prime sur les proportions. Et pourquoi est-ce que tout le monde cite Schwarzenegger comme étant le bodybuilder iconique oui. C'est parce que c'est quelqu'un qui avait les proportions. Et après, il y a eu plus gros que lui, mais avec perte des proportions. Et moi, je suis quelqu'un de, 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 de proportions, c'est-à-dire que je glisse des petits indices permettant aux gens de recouper et de comprendre que je, je sais ce que je fais et que je pèse un peu mais je ne vais jamais euh, me mettre à nu ni moi, ni euh, ma copine si j'en ai ni mes enfants si j'en ai, ni mes possessions si j'en ai, je ne le ferai pas mmh. mais je, mmh. je glisserai ça et là des petits œufs de Pâques euh, permettant aux gens malins de recouper et de se dire ah ouais, ah ouais quand même mmh. il doit savoir un peu de quoi il parle
0: c'est intéressant. Tu m'as parlé de Peterson tout à l'heure. Euh, bon, J'aime beaucoup ce qu'il dit. Beaucoup... J'ai, j'ai lu qu'un seul bouquin. Après, j'ai vu pas mal de, de vidéos de lui. J'ai lu son bouquin, c'était euh, Les douze règles pour une vie. Hein. Euh, t'es d'accord sur tout avec lui sur, en termes de, d'analyse de la société, analyse de la psychologie Il euh, y, y, y a des choses quand même que... On a tendance à penser que tu pourrais être, par exemple, le Peterson français. C'est pour ça que je te pose la question.
1: Bah, je pense que par absence de concurrent, je le suis, parce que si ce n'est pas moi, c'est qui. Euh, mais ce qui, est, ce qui est drôle, c'est qu'on nous reproche le prix de mes conférences qui est de quelques centaines d'euros. En l'occurrence, euh, euh, si tu t'y abonnes, euh, c'est même euh, à peine plus de 150 euros euh, la, la, la conférence. Euh, Peters, Peterson, euh, on est à... Je crois que ces conférences coûtent 1000 dollars, si je me souviens bien. Enfin, J'avais regardé une fois... Euh, le, le, le type fait euh, 20 ou 30 fois mon chiffre d'affaires. Quoi. Mmh. <rire> Ça, c'est... Mais, mais, mais par contre, on ne l'attaque jamais sur ce, sur, sur ce point. Peut-être est-ce une question d'âge ou peut-être... Non, non, mais écoute, Peterson est un ancien prof d'université qui, comme moi, a connu les déconvenus du wokisme, euh, qui a capitalisé dessus avec un certain brio, qui le monétise avec un sens de la démesure totalement euh, anglo-saxon. Et, et assumer. Et euh... ah oui, je, je crois que j'avais calculé. Oui, non, il l'avait dit sur Canal. Je crois qu'il l'avait avoué sur Canal. Euh, je crois qu'il faisait il y a un an ou deux quelque chose comme un million et demi de chiffre d'affaires par mois. D'accord.
0: Ça commence, à, ça commence à. Moi, dire. je
1: vais faire cette année. Moi, je vais faire cette année un million et demi sur l'année. C'est, des, c'est, des, c'est déjà il pas fait mal 12 fois mon oh oui c'est bien c'est bien oh bah. il fait 12 fois mon chiffre donc il a capitalisé mieux que moi sur un, un mal être et un certain nombre de on va dire de, d'énigmes et d'impasses de la société américaine après euh, j'avoue ne jamais avoir été bluffé est-ce que ça recèle au fond Peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'au fond, je génère une certaine forme de réticence ou de répulsion ou de méfiance je... je me suis pas trop penché dessus. Mm. Mais j'avoue qu'il ne me captive pas. Voilà.
0: Ah ouais, ok. Euh, j'ai, sympa,
1: j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ça. Sa... En fait, je suis très auditif et j'ai beaucoup de mal avec sa voix. Je trouve qu'il détimbre particulièrement et j'ai beaucoup de mal à supporter sa voix sur, de, sur plusieurs heures. Euh... Son livre « Les douze étapes », je trouvais ça un peu creux. Mmh. Et euh, là où il a été brillant, par contre, et largement meilleur que moi, euh, c'est dans le débat euh, face à l'ennemi, voilà, face aux face au wokiste, euh, face aux féminazis, aux féministes enragés, etc., moi, j'ai, j'ai pas, pour l'instant, il n'y a pas convié, mais je pense qu'il a été brillant, voilà. Donc, je reconnais ses forces, c'est la manière dont il a capitalisé sur son licenciement et ses prestations en débat direct. Mais euh, pour moi, c'est, c'est, c'est inégal, voilà, Peterson
0: d'accord bah c'est intéressant alors c'est vrai que bon après son son audience est, est plus grande aussi puisque c'est euh, audience anglophone donc ça touche a priori le monde entier Et bien je sûr. pense qu'il faut aussi Forcément. comparer euh, voilà, ce qui est comparable Ouais. Mais, euh, et sur le wikisme, c'est assez, c'est assez intéressant, tu vois, et je, je lisais, euh, enfin c'est pas je lisais, j'écoutais un podcast où à un moment donné je me suis dit, on, on, on nage dans une espèce de, de délire, euh, je sais pas si c'est le wikisme, le wikisme ou le progressisme, euh, c'était, un, c'était quelqu'un qui disait, euh, qui voulait absolument se déconstruire, je sais que tu aimes beaucoup les hommes déconstruits, qui voulait se déconstruire en, en, en disant que euh, lorsqu'il allait dans un... Dans un... Un studio de yoga, euh, qui avait plein de filles en, en pantalon de yoga, euh, qui se surprenaient à regarder les filles, et qui ne trouvaient pas ça normal, et qu'il fallait absolument se déconstruire, et, qu'il fallait, et que c'était. Euh, euh, attends, comment il disait ça C'était assez formidable. Euh, c'est que, que finalement, c'était pas normal de regarder euh, le, le cul des filles en yoga pants. Et là, je me suis dit. Et c- cet homme est-, est hétérosexuel, je veux dire, il y a pas de, voilà, il est attiré par les femmes. Et là, je me suis dit, de penser que c'est pas normal de regarder et que c'est presque mauvais, est-ce qu'on, est-ce qu'on est pas devenu, bar... est-ce que le mec il n'est pas barjo
1: Non, mais il a, euh, il a ingurgité, il a ingurgité cette logique qui est que pour réparer un certain nombre abstrait d'erreurs du passé, il faut euh, inventer un nouvel homme, faire tabula rasa de l'homme réel, et comment tu fais tabula rasa de l'homme réel En expiant le mal en lui. Donc en fait, euh, c'est quasiment religieux, c'est un dogme, et c'est un mélange de, de puritanisme et de et d'incantation messianique vaudou. C'est-à-dire, euh, le, malin est en, le malin est en nous, le malin est concupissant, résultat, dès que je croise le galbe d'une hanche, comme dirait Aznavour, c'est pas moi qui regarde, c'est le malin, c'est le, c'est le mal, euh, le mal M-A-L du mal M-A-L-E, c'est le concupissant, et je dois pouvoir m'en me faire une ablation tu vois, le, le, l'enlever de moi me l'ôter sans pour autant renoncer à ce que je suis alors qu'en réalité il euh, n'y a pas de dissociation enfin, c'est, c'est, c'est une vision euh, ethnique, religieuse messianique, ecclésiastique dans la réalité euh, quand ton quand regard se détourne vers une, vers une fesse ou une poitrine c'est toi <rire> c'est n'est pas une espèce de, pas, de mal construit par euh, je, ne sais quelle, euh, je ne sais quelle oppression. C'est juste une partie de toi, mais dans un puritanisme typiquement, euh, typiquement anglo-saxon, tu vas vouloir les pieds, le, le cacher, le masquer, euh, un petit peu comme le, les Américains nous font régulièrement tous les dix ans. Alors, euh, il y a 20 ans, c'était le scandale du téton de Janet Jackson lors du Super Bowl… Euh, après, ça a été je sais pas quoi, enfin, c'est,
2: c'est un mélange
1: de puritanisme, euh, voilà, c'est ça. Encore que là, c'était pas aux États-Unis, donc ça, ça a fait plouf, c'était un, épi, c'était à... un épiphénomène par c'était rapport à, Cannes, euh, ouais. à ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais euh, ouais. en fait, le, le... C'est, c'est, ce sont les deux versants de leur puritanisme, en fait, si tu veux. Le, 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 le féminisme, le wokisme, le lgbtisme et tout ça, ce sont différents versants de leur puritanisme qui s'expriment et qui consistent toujours à vouloir réformer les corps, réformer les esprits et, et les laver euh, des, 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 des inclinations du diable, tu vois
0: mmh. Un sacré exorcisme en perspective, ça fait c'est, c'est pas beau à voir. Alors ici j'essaie de faire l'inverse, tu vois. Au lieu de, de alors j'essaie de laver les esprits, et les corps, mais avec des choses qui sont un peu plus euh, un peu plus logiques euh, ou un peu plus peu plus compréhensibles et, et, et moins de, de l'ordre du de la croyance, je sais pas, de, 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 de certains, de certains, bon, bref. Bon, ben bah écoute, euh, c'est, c'est, c'est super. Euh, j'ai, j'ai deux, trois petites questions pour terminer, comme d'habitude. Mais ça, ça recoupe un peu ce qu'on Vas-y. a dit, hein, parce que tu m'as parlé de, de tes blessures, enfin, les, les deux principales qui t'ont amené à avoir cette vision un peu plus euh, santé et holistique. Euh... Alors, tu m'as parlé de ton... T'as eu d'autres blessures à part ça, tiens, tant que j'y suis là Ça peut être des blessures de cœur euh... Pas interdit.
1: <rire> oui, ben, des blessures de cœur, heureusement, t'imagines bien 45 ans, euh, oui, j'en ai eu quelques-unes, j'ai eu le tendon d'Achille également, ce qui n'est pas sans lien avec le cœur, puisque ça s'est produit euh, dans les 24 heures ayant suivi un, une très très mauvaise nouvelle euh, sentimentale, donc tu vois finalement, euh, je n'avais pas prévu cette question, mais okay. dans les 24 heures su- suivant un, un petit drame, euh, mon tendon d'Achille droit a lâché.
0: Okay. Est-ce que quelqu'un a été capable de t'expliquer euh, le lien, ou s'il y en avait un
1: Oui, oui bah, mon, mon chiro de l'époque avait une explication complètement euh, symbolique, symbolique, ésotérique, à laquelle j'adhère partiellement. Je pense qu'il faut, il faut s'octroyer le droit euh, d'adhérer partiellement à des explications. Je trouve que les gens ont tendance à accréditer ou à rejeter en bloc et, et moi, j'accrédite partiellement des méthodes ou des explications, tu vois. Et mmh. je trouve que le, l'art du partiellement est quelque chose qui manque énormément. Quand on me dit, est-ce que tu recommandes un tel ou un tel Est-ce que tu recommandes ton chiro ben Je dis partiellement. <rire> je, reco- je recommande ça, 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 ça. Par contre, il fait partie... De cette, euh, de, ce, de cette sous-catégorie euh, qui s'appelle euh, NSA, Network Spinal Analysis. Et euh, en tant que tel, euh, ils ont une approche marketing qui ne me plaît pas, une approche commerciale qui ne me plaît pas. Ils font des stages qui ne me plaisent pas et auxquels je ne vais pas. Et euh, ils ont un discours euh, parfois un petit peu ésotérique, autocentré auquel je n'adhère pas. Voilà. Donc si tu es capable. D'aller chez quelqu'un tout en te distanciant de ça, vas-y. Si tu n'en es pas capable et que tu veux étreindre ou rejeter, alors ça va être compliqué. Voilà. Il faut être capable de, d'entériner partiellement en fait, les choses.
0: Mmh. Et, quel, et quelle place tu laisses à la spiritualité Tu m'as parlé un peu, de. c'était vraiment au tout début, de spiritualité, euh, que c'est des choses que tu n'abordais pas trop dans tes contenus privés. Toi, à titre personnel, est-ce que tu es quelqu'un euh, à combien de pourcentage tu jugerais toi, ta rationalité, de ton irrationalité, que ce soit dans la compréhension ou dans la prise de décision
1: alors, pour, pour moi, ce n'est pas tellement une question de pourcentage, c'est une question de à quel moment de la réflexion tu, tu introduis des paramètres euh, mmh. spirituels ou ésotériques. Il y avait un, une série dans les années 90 qui s'appelait Sherlock Holmes. Euh, alors je sais bien que ce n'était pas qu'une série, merci, sauf que je n'ai pas lu les romans Sherlock Holmes, je n'ai vu que le dessin animé, et dans un épisode, euh, Sherlock disait, euh, vous voyez Watson, quand on a épuisé toutes les explications logiques, c'est toujours une explication illogique qui s'impose. Et, et c'est la règle que je m'impose, c'est-à-dire que quand j'ai un, un pépin ou une énigme ou quelque chose que je ne comprends pas, ouais. je m'efforce de ne pas recourir tout de suite à l'explication ésotérique et de commencer par euh, on va dire un pépin de santé, hein, une petite une petite euh, une petite une euh, grippette ou quoi que ce soit. Hein. Je, je dis grippette pour utiliser des euphémismes qui n'alertent pas les, les algorithmes, mais on aura compris de quoi je veux parler. Mmh. Euh, je commence par la médecine allopathique. Tu vois je, ouais. je ne saute pas immédiatement vers... Euh, la, la plante, la prière, la tisane, euh, l'influence, l'incantation, la distillation de brocoli euh, un soir de pleine lune, ou voilà. Je, je commence par la médecine allopathique. Mais par contre, contrairement à un allopathe forcené, j'observe et je me dis est-ce que là il y a un bienfait, est-ce qu'il y a un malfait ou est-ce qu'il n'y a rien S'il n'y a rien, je passe de l'allopathique au soit au paramédical, soit à l'homéopathique. Et si le, l'homéopathique ou le paramédical, euh, euh, les massages ou le brocoli infusé ne donne rien, là, ça commence à être très très problématique. Et ensuite, je passe à l'ésotérique. C'est-à-dire que je fais appel à quiconque peut avoir une solution et je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à la, à la position des mains, à l'acupuncture, à n'importe quoi, mais pas Avant, tu vois, je hiérarchise, enfin, je, je, ouais. je priorise. Et, et la spiritualité, c'est pareil. C'est... Je, je, je ne pense pas que les nuages, les fleuves et les montagnes euh, et tous été dessinés par le doigt de Dieu. Tu vois je pense qu'à un moment, il y a des phénomènes physiques, euh, géothermiques, euh, telluriques, et tectoniques qui ont dessiné les fleuves, les forêts et les montagnes. Sauf qu'après, si tu m'en sors sur une région du globe où ça ne colle pas, où il y a un truc bizarre qui se passe et qui ne répond pas au phénomène euh, physique, alors je veux bien chercher une explication paranormale. Et si j'en trouve pas, et ben je dirais Ok, ben là, euh, c'est Dieu.
0: <rire> ok, ben en fait, ça, ça revient avant là. Ça rejoint la question que, que j'avais, c'était est-ce que tu crois en Dieu Et en fait, tu crois en Dieu euh, à la fin, de la, à la, à la fin en, en fin de parcours, si tu n'as pas trouvé de solution ou si tu n'as pas trouvé de raison euh, avant ça. Euh, euh,
1: pour moi, Dieu est l'explication de celui qui n'a plus d'explication.
0: Ça, ça, c'est, alors ça, ça, c'est quand même un raisonnement extrêmement terre-à-terre, terre, extrêmement rationnel pour le coup.
1: Euh, peut-être, peut-être, peut-être. Ouais, mais non, mais c'est, c'est jamais Je suis d'ingénieur, j'arrive ah, pas à le lâcher. Ah. Mais j'ai, j'ai, j'ai un côté un peu néo-païen, J'aimais bien cette idée d'une époque où les dieux se cumulaient entre eux, plutôt que se combattaient ou se remplaçaient. J'aimais bien cette idée que dans les, rela- dans les religions antiques, chaque ville, chaque, chaque empire avait ses dieux. Que quand tu changeais d'empire, ils changeaient de nom, et puis que les dieux pouvaient engrosser des mortels et faire des et faire des petits personnages histo des Romus et Rémulus. Je trouvais ça rigolo en fait. Il y avait une espèce de liberté créative et créatrice. Et puis quand un empire disparaissait, bah ben, ces dieux disparaissaient avec, et puis personne ne songeait vraiment à les à les ressusciter. Je, mmh. je trouve que depuis, qu'on est, depuis que le monothéisme a pris le pas, les religions sont devenues très sérieuses. Voilà.
0: Tu as déjà parlé avec euh, Frédéric Delavier Je ne sais pas si tu es toujours en contact avec lui. Parce que de,
1: de, de ça de... Oui, oui, je oui, euh, euh, suis en contact avec lui comme avec d'autres euh, personnages publics. Hein. Après, euh, pas, on ne s'appelle pas tous les jours non plus, hein, loin de là. Euh, non, pas direct. Euh, pas... Peut-être, oui, je me souviens plus exactement. Mm. Euh, tu sais, avec Fred, euh, la conversation part un peu dans, <rire> dans tous les sens. <rire> Donc, euh, euh, c'est c'est ça, très ça. difficile de te, de te relater une discussion avec Fred. On l'embrasse, c'est, c'est, une, c'est une belle personne.
0: Ouais non mais moi j'aime beaucoup Fred de euh j'aime beaucoup. Euh, je l'ai découvert il y a très longtemps quand il est passé sur le podcast, on avait fait un épisode qui était qui était excellent aussi, où, où effectivement ça parle dans tous les sens à un moment donné quand ça commence à parler de Dieu, de, de, de Dieu et nous nous sommes Dieu et, et Dieu existe parce que nous existons et, euh, et et je pense que je je comprends je comprends ce qui veut dire. Il y en a beaucoup qui 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 arrivent pas à saisir parce qu'il y a vraiment un truc d'insaisissable dans cette dans cette réflexion comme ça. Mais euh, mais c'est intéressant et euh, et je trouve que des fois ça se recoupe entre ce que tu as dit et ce que et ce qu'il peut dire des fois. Bon euh, en termes d'entraînement bon tu m'as dit que tu faisais actuellement du golf euh, sur tes euh, euh, sur, ta, sur sur ton alimentation sans, sans aller chercher sur du paris match pour savoir ce que te, ce que tu bouffes exactement mais euh, est-ce que tu es en forme physiquement tu fais attention à ce que tu bouffes Tu t'es, t'es éveillé aussi ou sur ça sur l'alimentation la nutrition
1: euh, oui, 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 euh, je pense faire partie des gens éveillés. Après, j'ai une approche qui n'est pas euh, scolaire, donc je ne compte pas, je ne compte pas mes calories, je ne compte pas mes enzymes, je ne. Mais on va dire que par rapport à la moyenne des gens, oui, oui, je. je disons que j'ai, j'essaie au maximum d'éviter d'ingérer les 15 grammes de plastique hebdomadaire que, que contient l'alimentation euh, industrielle actuelle. Tu sais que c'est 15 grammes hebdomadaires.
0: Non, je ne non, je, je sais pas du tout les chiffres. Quand, quand tu fais t'achètes bio, c'est quand le... Tu achètes bio
1: bien... bah, En fait, bio, 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 c'est une charte, c'est un label. Et dans bio, tu mets un peu ce que tu veux. Non, non, en fait, euh, j'essaie d'éviter ouais. les intermédiaires, d'acheter, euh, d'acheter local, d'acheter au producteur, de consommer au maximum ce qui pousse dans mon département. Euh, et donc voilà, en Italie, c'est plus facile qu'en France de faire ça. Il euh, y a beaucoup plus de marchés euh, kilomètre zéro et où euh, tu sais que ton produit n'a pas du tout été transformé, qu'il n'a pas du tout été stocké, qu'il n'a pas du tout mmh. été euh, euh, quoi que ce soit. Tu vois quasiment, je dis bien quasiment, mais on y est presque, tu vois la, la photo de la bête que tu manges parce que je ne suis pas du tout euh, végétarien ou, ou végane, je suis un carnivore euh, conscient. Donc, je ne mange que des photos, que des que des bêtes dont je peux voir la photo ou euh, dont je peux aller voir à peu près les conditions dans lesquelles elles ont grandi. Euh, et ça demande, c'est assez fatigant. Ça demande beaucoup de temps, ça demande pas mal d'efforts, ça a un certain coût. Euh, même si, je répète, c'est moins cher en Italie qu'en France de vivre comme ça. En France, c'est hors de prix de vivre comme ça, surtout en Ile-de-France. C'est-à-dire que vivre comme ça à Paris, euh, c'est une dépense inconsidérée. Hum. Euh, vivre comme ça en Italie c'est plus simple parce qu'il y a, une, il y a plus une agriculture de proximité et euh, bah, si on devait résumer mon alimentation, j'ai une règle qui marche assez bien, qui est que euh, tout ce qui est bon et dont j'ai besoin, je le mets au début comme ça je suis sûr de l'avoir tous les jours, et après euh, si j'ai envie de bouffer des conneries, bah, j'ai moins de place Donc, ce, qui
0: une, ce qui est une stratégie aussi euh... Par, par hiérarchie, par hiérarchie de priorité.
1: <rire> C'est ça. Donc, ouais. euh, comme, euh, donc, je, j'ai mes petites combos de, de jus, euh, j'ai mes, mes salades de, 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 de fruits et légumes, mes compléments alimentaires, mes, mes vitamines, mon magnésium et potassium, euh, mon kelp pour le cœur, mon enzyme Q10, mes oméga 3 et compagnie. Donc, je commence le matin par tout ça on va dire matin et jusqu'à, jusqu'au déjeuner, c'est essentiellement euh, végétal, euh, légumes, fruits de saison, fruits frais, euh, racines, euh, oléagineux, euh, noix, noisettes, etc. Mm-hmm. Et puis, euh, quand j'ai fait le plein de, de, des bonnes choses pour la journée, bah après, je me relâche, un peu la, me relâche un peu la nénette en me disant que même si je dérape un peu... Bah, c'est pas grave puisque de toute façon le l'essentiel est fait et puis si je dérape, j'ai beaucoup moins faim quoi, mmh.
0: OK. Bon, as lu le bug humain Je suis en train de le lire en ce moment. Le Le bug humain, le livre. Non. De Sébastien pas du Sébastien coup. Boller. Non, OK. Parce que ça parle de ça parle d'écologie euh, associé un peu aux neurosciences et, et, et ça parle de viande et puis c'est intér- c'est de viande et de consommation. Euh, ça m'est passé par la tête. Je me demandais si t'avais lu le, le livre. Je le recommande. Tiens, enfin, j'en suis au début, mais je le recommande à, 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 à tous ceux qui vont écouter. Bon, bah écoute, euh, c'est super. On a fait un joli tour. Je, je vais te poser les trois dernières questions parce que si tu si connais un peu le podcast, tu sais qu'il y a toujours trois questions que j'aime bien poser à la fin à, à tous mes invités. Ça permet de faire un, un petit avancé, récap.
1: Je ne m'en souviens plus. <rire> je ne,
0: je ne t'en tiens pas rigueur. Euh, la première question, c'est euh, que je, je, j'adapte un petit peu à mes invités. Euh, si on pouvait revenir. 20 ans en arrière, tu vois, t'aurais 24 ans. Ah,
1: pardonne-moi, est-ce que je je peux revenir un instant à l'alimentation
0: Oui, vas-y, si t'as un truc à rajouter, vas-y, je t'en fais.
1: J'ai une conviction que je ne saurais pas étayer scientifiquement. C'est une conviction euh, d'expérience, on va dire. Euh, Je suis intimement convaincu de l'importance de la qualité de l'eau. Euh, je crois sans faire trop d'approximations que l'eau dans l'intestin euh, devient euh, directement ou indirectement notre sang euh, le sang ne vient pas de nulle part le sang vient des liquides absorbés par l'intestin et donc en grande partie de l'eau qu'on consomme et euh, je pense qu'il faut je, je, je me suis forgé la conviction en mon fort mmh. intérieur qu'il faut consommer une bonne eau en bonne quantité et du coup j'en, j'ai essayé plein de, de marques encore une fois c'est plus facile en Italie qu'en France parce qu'en France il y a 5 ou 6 marques d'eau et puis c'est tout, en Italie il y en a des centaines et j'ai acheté un petit truc sur Amazon qui coûte 3 fois rien et ça coûte 15 balles, c'est un testeur d'eau et, et ça permet de mesurer le taux de particules qui n'ont rien à faire dans l'eau et qui dorment dedans ce qu'on appelle les résidus fixes ou Etc. Et ça donne un chiffre qui va de 0 pour euh, la perfection à euh, 4 ou 500 pour les eaux euh, très contaminées. Ce n'est pas les contaminations au sens pollution à proprement parler, c'est vraiment tout ce qui flotte dans l'eau et qui ne devrait pas être là. Tous les résidus de trucs, euh, chimiques ou pas, hein, ça peut être même pas chimique, mais tout ce mmh. qui est autre que H2O. Et, et j'invite tout le monde, on mettra le lien, euh, on mettra mon petit lien sponsorisé là pour faire un peu le rat. Non, bah, tu peux même <rire> mettre mon lien pas sponsorisé si tu veux, il n'y a aucun problème. Tu me, l- Vers tu cet me appareil. le donnes. Ouais, et, ouais. et, et j'invite, non, non, on va le faire pas sponsorisé parce que sinon ils vont pas me croire, ils vont penser que c'est intéressé. Et, et, et j'invite tout le monde à mesurer la qualité de son eau. Et, et si ça sort au-delà de 150-200, euh, je vous invite à repenser ça. Euh, parce que j'ai remarqué que les périodes où euh, toutes mes périodes, on va dire, de santé optimale étaient, la... étaient très souvent les périodes où je buvais euh, 1-2 litres de très bonne eau par jour. Et là, j'en ai une qui est à 14 de, de... entre 13 et 14 de résidus fixes. Ce qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement peu. C'est quasiment de l'eau distillée, en fait. Euh, sachant que la, la chouchou des, la chouchou des magasins bio français, là, la, ce qu'on appelle la, la montrouscousse, doit être à quelque chose comme 40, 50 ou 60. Donc là, on est à un cinquième de ça. Et, et voilà, je, je suis un fervent convaincu, non pas de seulement de, de la quoi. quantité d'eau, Ouais. mais de la qualité de l'eau sur la santé. Et je ne saurais pas le, le démontrer plus que, plus que ça, mais bon, en même temps, euh, on a le droit aussi d'avoir des, des convictions basées sur l'expérience.
0: Oui, exactement. Mais je poserai la question, tu vois, si j'ai des futurs invités dans le domaine un peu de la nutrition. On me le demande beaucoup, euh, ça va arriver, ça va arriver. Il y en a qui me disent, ça ne parle pas assez d'alimentation, nutrition. Je, je suis d'accord, je suis d'accord, ça va arriver. J'espère avoir des invités là-dedans. Mais euh, certains invités que je vais recevoir, que tu... Peut-être tu connais, Stéphane. Euh, bon, mon décliné, justement, on parlait de ces invités qui, qui finalement ne déclinent et ne reviennent plus. Il euh, y en a un qui en fait partie et qui ne veut pas revenir. Donc, euh, mais je, je, j'en parlerai. Euh, oui, donc, alors je te demandais, 25 ans, toi quand tu 25 ans, euh, une, dizaine, une vingtaine d'années en arrière, donc 24-25, hein, disons. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais absolument eu besoin d'entendre à cet âge-là pour faire mieux, pour être meilleur, pour... pour tu avais besoin,
1: non, 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 parce que les conseils, je les ai entendus et je les ai pas écoutés, comme tout le monde à cet âge-là. Euh... Je les ai à peu près tous entendus, mais je croyais pas ou, ou j'en tenais pas compte. Euh... Euh... Je vais dire des banalités, mais l'un d'entre eux serait sûrement euh, sport ou pas sport, bouge tous les jours. Euh, moi, je n'ai pas le caractère me faisant compter. J'aime pas compter les séances par semaine. J'aime pas me dire euh, lundi oui, mardi non, mercredi oui, jeudi non, vendredi oui, samedi non, etc. Moi, c'est rien ou tous les jours. Donc, euh, trouve une routine. Trouve quelque chose, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à intégrer à ta vie pour garder une activité physique absolument tous les jours. C'est, la meilleure, c'est le meilleur moyen d'arriver à le, à le faire sans y penser.
2: Mmh.
1: Et, et je sais que quand je fais quelque chose de physique, il faut que je ne pense pas. Si je, si je me mets à réfléchir, ça, j'arrive plus. Euh, après, euh, je pense que j'étais un petit peu trop sensible à l'échec, au râteau, euh, au refus. Et qu'il fallait l'être beaucoup moins. Enfin, ça, c'est, c'est facile à dire. Plus facile à dire qu'à, qu'à faire.
0: Une, une fois que tu as la peau dure, euh... une fois que tu as le cuir un peu dur, c'est, c'est sûr que c'est plus facile à dire. Mais c'est, c'est quand tu es fragile que oui, tu oui, peux ça, pas ça, entendre. C'est,
2: ouais.
1: c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et, et puis voilà, sinon, le reste, je, je pense l'avoir fait euh, à, peu près, à peu près correctement. Mais je répète, en fait. Dans l'immense majorité des cas, on entend ce qu'on a besoin d'entendre. Simplement, euh, c'est trop tôt, on n'est pas prêt et on n'écoute pas.
0: Mmh. Mmh. C'est vrai. Et puis, ça dépend qui dis ça. Je n'ai pas de
1: révélation ou de conseil totalement inédit à, à formuler à un jeune de 25 ans qui, qui nous écoute au risque de te décevoir
0: non 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 ça, me dé... non ça me déçoit pas je pense qu'il y en a beaucoup qui... Qui... qui ont dit ça aussi hein puis c'est vrai qu'on n'est pas c'est... bon bref de toute façon c'est un c'est une réalité parallèle qui n'est pas possible on ne reviendra pas en arrière pour se donner un conseil mais des fois on sait jamais ça peut peut-être ouvrir l'idée à, à quelqu'un
1: tu ne crois donc pas à la réincarnation <rire>
0: <rire> si si, si, mais, mais pas, pas à celle à laquelle on croit. Euh, ça veut dire que tu n'as pas du tout d'activité, par exemple, musculaire, tu ne vas pas à la salle de sport régulièrement, ou tu n'as pas un petit entraînement cardio-muscule, parce que tu
1: me disais que tu faisais que du golf Ah, si, 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 si. Si, quand même. Ah, non, 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 non je, je, je t'ai dit que je faisais quotidiennement euh, okay, quelque c'est bon, chose c'est ça. Euh, qui est un combo, euh, un combo d'étirement, de kettlebell euh, ou, de, ou d'alter. D'accord, ouais. euh, mmh. euh, mais je. je j'ai en général du pour être précis euh, je m'échauffe au 8 et je m'entraîne au 12 et euh, aux haltères de 12 et je fais quelques trucs en 16 mais voilà je ne, je ne bench presse pas des centaines de kilos euh, je fais des choses qui n'ont qui n'ont rien à voir et qui sont plus pour mon bien-être que pour euh, la performance ou la ou la gonflette donc ça parlera mmh. à certains d'entre vous et puis ça ne parlera pas à d'autres et puis euh, voilà c'est, c'est comme ça que c'est mon choix
0: oui, ouais, bah, entraînement, entraînement physique euh, classique. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de jugement ici. Chacun, chacun fait ce qu'il veut en termes de ce qui lui plaît surtout. Je t'avais vu sur la chaîne de Dogman, je crois, faire une séance de, 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 de Kettlebell. Ça m'avait étonné de te voir là-dessus.
1: Absolument. Oui, euh, Stéphane, euh, c'est rigolo parce qu'il s'appelle Stéphane d'Auvergne. Et moi, je m'appelle Stéphane et ma famille est auvergnate. Donc, <rire> Stéphane d'Auvergne contre Stéphane d'Auvergne. C'est pas... euh, ouais, ouais, ben, on avait organisé ça euh, un petit peu en quatrième, en quatrième vitesse. Après, ce n'est pas tout à fait. Euh... Ouais, bon, bref, ouais, pas revenir sur. Euh, sur ce... mm. Je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Je pensais qu'on allait faire plus de. Pas, pas une mini compétition, parce que lui est champion de France et moi je suis champion de Que dalle, mais. Euh... Ouais, ça, c'est, on n'a pas tout à fait obtenu le, le résultat que que j'espérais, euh... bon, tant pis, c'est comme ça, écoute.
0: Mmh, c'est pas grave. Bon, et alors, euh, comme mentor, deuxième question euh, d- des trois que je, que je finis par poser. Euh, quel a été ton mentor ou ton, ton influence principale Je suis sûr que tu vas me dire euh, cocher euh, S'il y en a un autre, ben, je suis preneur. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a apporté, c- surtout, c- c'est quoi le, le concept ou le truc qui vraiment t'a fait chavirer tu vois Parce que tu en parles beaucoup, mais sur plein de formes.
1: Euh, bah, je vais encore une deuxième fois te, te décevoir, J'ai pas d'autre réponse que, que celle-ci. Aucun professeur, ni, ni de, de prépa, ni d'école d'ingénieur, ni à Sciences Po ne m'a impressionné. Euh, j'ai toujours eu la conviction qu'un professeur était simplement un ancien élève qui avait fait euh, 50 fois plus d'exercices qu'un élève normal. Euh, je les ai toujours trouvés un peu indifférents, euh, souvent affairés, un peu occupés, un peu blasés. Un peu, ils m'ont vraiment jamais fasciné. Alors tout, tout, tout le monde, notamment des femmes, euh, beaucoup ont un hein, crush sur leur prof de philo, leur prof de ci, leur prof de ça. Mmh. Moi, mes profs de philo, j'ai toujours trouvé un peu peu ringard ou un peu pervers. (rire) euh, J'avais un petit crush, mais c'était purement sexuel sur ma prof de français en seconde qui s'appelait Madame Potron. Je la cite cite régulièrement. Euh, Mais j'ai jamais vraiment été euh, soufflé ou ébobie par le le charisme d'un professeur, jusqu'à cette rencontre avec Jean-Laurent Cochet, qui était un grand professeur de théâtre et qui a formé notamment Fabrice Lucchini, qui lui aussi le cite très régulièrement. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a montré que euh, ben, j'étais un branleur, que fondamentalement, je ne travaillais pas. Et, et c'est là que je l'ai compris, en fait, ça, que la... La... la hauteur à laquelle il ne mettait pas le métier Loin, il le mettait haut. Et c'est quelqu'un qui a montré que, qui m'a, qui m'a vraiment euh, inculqué la discipline. Tu vois c'est, c'est pas le sport où je faisais un peu ce que je voulais quand je voulais. C'est vraiment la, la quantité de travail, la, la répétition, le, la, l'abnégation, le, le sens du détail. Euh, c'est vraiment là que j'ai vu ce que ça voulait dire que de travailler sérieusement, quotidiennement et, et de ne pas se contenter d'effets de manche ou d'une espèce de, de petit talent, de petite facilité, etc. Il avait cette capacité à débusquer ceux qui jouaient sur leur, leur petit talent naturel et il les mmh. pourfendait comme ça, il les mettait au pied du mur. Donc... Euh, c'est un monsieur qui est décédé maintenant. et oui, oui, c'est sans doute la personne devant laquelle je me suis rendu compte qu'il allait falloir travailler dans la vie bien plus que je ne le faisais à l'époque.
0: Mais ça, c'est intéressant. Comment il a fait Est-ce qu'il t'a dit quelque chose Il t'a pointé du doigt un élément particulier qui t'a fait prendre cette conscience-là que, qu'il fallait se, se dépouiller
1: Non, je, je voyais vraiment comment il se comportait avec les, avec les, les prétendants, les, ouais. les élèves puisque c'était en fait des masterclass, ce qu'on appelait des, des cours publics, c'est-à-dire que c'était comme le cours privé, mais le public était autorisé à, à, à venir assister. Ça, c'était au début. Ensuite, j'ai été accepté dans le cours privé, mais au début, je n'étais qu'en cours public. Et en fait, euh, je, je voyais que même les bons, il arrivait à trouver chez eux, sur un micro-détail, l'occasion de leur faire travailler la respiration, la posture, le timbre... Euh, le, le, l'intelligence de, de jeu, le rythme. Et, et, et j'étais soufflé parce que dans la plupart de mes cours, quand tu étais un peu malin et un peu feignant, tu trouvais toujours une manière de, de donner le change. Et là, c'est la première fois que j'étais devant quel, quelqu'un où tu ne peux pas donner le change. Tu, vois, tu, mmh. tu ne peux pas. C'est... Tu ne pouvais pas tricher et il te démasquer.
0: Ça, ça veut dire que tu as fait des cours de théâtre Oui. Hmm. Je, bah, je, savais, je, je me doutais par rapport à l'enseignement, mais c'était, tu voulais devenir acteur ou comédien mais je suis,
1: je, Ce qui est paradoxal... Non, 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 non je, j'ai, j'ai tout de suite abdiqué le truc d'acteur. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il je, je, disait souvent euh, « l'immense majorité d'entre vous ne sera pas comédien ». Il n'aimait pas le mot d'acteur, il disait « comédien euh, ».« On ne va pas faire de, de, de nuances euh, ce soir ». Il est tard, en tout cas pour moi. Mmh. Euh, donc il disait, euh, l'immense majorité d'entre vous ne sera pas acteur ou comédien, mais par contre, vous serez les meilleurs dans ce que vous faites. Et je ne serai jamais comédien, je joue assez mal la comédie parce que j'aime pas mentir, je mens mal, euh, même si c'est pour rire. Par contre, euh, je pense que dans mon rôle de parler sans fiche, parler sans note, Intéresser un public. Tu sais, mes mes conférences durent 6 heures. hein. Putain. Ça dépasse. 6 heures. hein, Avec une une pause déjeuner, évidemment. Mais euh, pendant 6 heures, pendant 2 fois 3 heures, voire parfois 2 fois 3 heures et demie parce que je dépasse un peu, personne ne parle, personne ne se lève, personne ne va téléphoner, personne ne va aux toilettes, personne bouge. Personne. Hein. Et j'ai pas besoin de réclamer le silence. Et ça, c'est coché, tu vois. Il a dit que vous, que vous soyez euh, représentant de commerce, pharmacien, n- n'importe quoi, mon enseignement vous, vous, vous forgera. Et, et je m'en sers à chaque intervention, à chaque, à chaque prestation, à chaque conférence, à chaque truc, alors que je n'ai jamais ambitionné d'être... Euh, d'être acteur.
0: Ok. Bon, bah écoute, on ira regarder un peu... Euh... J'ai regardé un petit peu plus ce qu'il fait, j'ai, j'ai, j'ai pas eu l'occasion, mais je crois qu'il a des vidéos YouTube ou, ah,
1: c'est... ou des livres. Non, c'est, c'est, tr- non c'est, c'est, c'est très mauvais, il y en a très peu. Et malheureusement, euh, il aimait pas la technique, il aimait pas être filmé, il aimait pas le... le, le... Il voulait exercer un petit peu... De... C'était un peu un de ces paradoxes, c'est que pour un homme de, sp- de scène et de spectacle... Il voulait pas trop que les télévisions viennent mettre leur nez dans dans mmh. ces histoires. Et résultat, euh, la plupart de ces cours existent en cassette, mais sont de mauvaise qualité. L'ayant droit ne veut pas qu'on les diffuse sur YouTube. Euh, c'est compliqué. C'est, c'est très compliqué. On, tu, tu vas retrouver que des pièces de lui datant d'il y a 40 ou 50 ans et qui, qui sont un peu passées et qui... Qui te retranscriront pas ce que je suis en train de te dire là. Donc malheureusement, si tu ne l'as pas vu vécu, c'est pas ce que tu vas trouver sur YouTube qui va te permettre de, de rattraper. Et c'est bien dommage, mais bon, personne n'est parfait. Ok. Bon, Il a c'est pas, pas voulu. Euh, documenter ce travail numériquement, bah ben, voilà. Maintenant, c'est, 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 c'est à travers. C'est, c'est perdu.
0: À travers toi, finalement. À travers toi, on dira, on est regardé tes contenus et puis on verra ce qui peu cocher. Et,
1: et, et c'est comme la... So- tu te rappelles, le, il y a trois heures, le début de notre entretien, tu <rire> oui. m'as dit, pourquoi tu ne te réclames plus de la sociologie Et oui. je t'ai dit, parce que parce que euh, moi, j'ai dit sociologues pour envoyer l'ascenseur et on ne m'en a pas su gré. Tu t'en souviens
2: Eh mm-hmm. mm-hmm.
1: Et bien, cocher, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne cesse de, lui, de le mettre en lumière. Je suis certainement un des plus connus ou un des plus suivis de ses, de, 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 de ses formés, enfin de ses élèves de ces mm-hmm. euh, 10 ou 15 dernières années. Et résultat, j'ai demandé un micro-micro-service à son ayant droit. Mais quand je te dis un micro-service, c'était le droit d'insérer des mini-extraits de son cours dans mes vidéos. Et tu sais ce qu'il m'a dit, ce bip Il m'a dit non. <rire> Il
0: a pas voulu. Est-ce qu'il t'a fourni une raison ah,
1: On ne hein va, va, va pas le citer, mais c'est un sacré bip. tu vois <rire>
0: Ça, Je peux le dire, moi, c'est un sacré Il coup. Il a dit ben, euh...
1: <rire> Il a dit, ah ouais, bah c'est, 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 t'es, ces paroles t'appartiennent. Il a dit, c'est, euh... non, non, euh, ces, vid- ces vidéos sont la propriété du cours. Euh, on les diffusera ultérieurement quand on voudra, mais non, pas toi.
0: Bon, mais conflit d'intérêt, ah. peut-être.
1: Donc, mais en, je fait, en fait, pff, mais c'est, je, je veux très souvent euh, agir de manière désintéressée euh, pour des cons très intéressés. Oh, pardon, ça m'a échappé. Euh, <rire> pour, des, pour des gens, euh, malheureusement, très intéressés ou qui ne le comprennent pas. Et donc, ce monsieur, faute de relais, est en train de tomber dans l'oubli, parce que si, si moi, j'en parle pas euh, alors que j'ai un peu de visibilité, Enfin, à part moi, Lucini et deux, trois autres, personne n'en parle. Et comme il n'y a pas de document euh, de bonne qualité euh, en ligne, eh ben, on l'oublie. Et, et quand je veux le, le rappeler en demandant, de... de j'allais pas monétiser ces cours, j'allais juste couper des petits, des petits 20 secondes, tu vois, pour faire des, des, des petits inserts, des machins, euh, on me dit non. Voilà.
0: Ouais, bon, mais écoute, c'est dommage, mais tant pis. Hein. De toute façon, euh, il doit avoir tant ses raisons. Donc, euh, tant laisse tant tomber. Pis. Ouais. est-ce que tu as un bouquin à me recommander pour terminer un livre que tu as lu cette année ou alors un truc qui t'a, qui t'a transformé aussi peut-être hein, que tu penses que ça serait vraiment utile que tout le monde ait réponse. Leur...
1: Alors, euh, alors, ça, alors ça j'avais préparé parce que je m'en doutais que tu me demanderais ça alors tout le monde cite des essais euh, bien, bien laborieux bien spécifiques tout le monde cite des, des romans etc. moi je, vais, je pense être original et je Dis-moi. vais te conseiller le dictionnaire des synonymes <rire>
0: là, pour le coup, personne ne me l'a jamais co- recommandé celui-là, tu vois.
1: Et non, et le dictionnaire des synonymes, ça coûte euh, moins de 10 euros. Voilà. Tu vas sur Amazon ou tu vas chez ton libraire, mais enfin bon, euh, il paraît qu'il faut aller chez les libraires, mais ils sont, ils sont tous gauchisés à mort, donc j'avoue que j'en ai un peu marre aussi. Donc, tu vas où tu veux et tu achètes le Robert, le Larousse, le « ce que tu veux » des synonymes tu le laisses sur ta table de chevet ou ta table de n'importe quoi, et quelques fois par jour, tu l'ouvres au hasard et t'apprends des mots. Parce que euh, je trouve que le champ lexical du français se réduit à peau de chagrin. Euh, J'en ai marre des expressions valises qui remplacent tout. Hein Et et, et, et nous sommes trop peu nombreux. On me me fait souvent le... Ça m'a donné l'impression que j'ai la grosse tête, c'est pas le cas, mais c'est un fait. Si tu lis les commentaires sur mes vidéos, on me remercie souvent d'élargir le champ lexical. Et et j'ai envie de dire, bah, vous savez quoi, le champ lexical, ça coûte pas cher, ça coûte 10 euros. Et vous achetez un dictionnaire des synonymes. Et vous, là, il est sur ma table de. Il est sur ma cheminée. Attends, je vais le chercher. Et je l'ouvre au hasard, donc à la page. À la, page, euh, à la page garnir, voilà. Et je garnir. prends une définition. Euh... Allez, je prends gaspillage. Gaspillage, synonyme gâchis, coulage, dépense, dilapidation, dissipation, gabji, perte. voilà Et ben c'est vrai que je n'aurais pas pensé à utiliser gabji. <rire> Et <plus>. si demain <rire> ce soir... Ben, si demain ou ce soir j'ai besoin d'y, d'y penser, ben, je dirais Gabi. Voilà.
0: Ouais, moi j'ai bien médité la pièce. Et
1: il n'y a pas d'autre solution. Hein. Mmh. Tu, 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 tu ne t'entraînes pas sans faire des mouvements et tu ne, tu ne travailles pas ton expression orale sans apprendre des mots. Il n'y a, a, a pas 36 solutions.
0: Ah ben c'est parfait, écoute, ça fait une Donc super je recommandation. À
1: tout le monde. Ouais de mettre 10 euros dans le dictionnaire des synonymes de n'importe quelle marque, Robert, Larousse, peu importe.
0: Bon, Je laisserai un lien Amazon qui sera, qui sera un lien affilié probablement pour, qu'il, pour que chacun aille chercher un dictionnaire. Bon, Les dernières choses avant de te quitter, parce que je, je me l'étais noté sur le côté, euh, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir Après toute cette discussion sur ce qui va, ce qui va pas, ce qui pourrait aller mieux
1: Euh, alors, j'ai envie de dire, euh, naturellement, non. Mais je trouve impudique euh, de se poser en pessimiste quand on a quand même bénéficié de conditions euh, d'une, d'une société relativement en bon état par rapport à ce qu'elle va être dans les prochaines décennies. Donc, je vais répondre oui par principe. Je vais répondre par principe, qu'il faut faire preuve d'un optimisme vaillant et tout ce qu'on veut, mais je me je me fais violence, je me fais violence car ma 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 pente naturelle est plutôt de penser que les choses seront pires que <rire> que ce qu'elles n'étaient. Mais c'est pas parce que c'est sa pente naturelle qu'il faut s'y laisser aller. Il faut savoir également se contredire et il faut jamais se laisser aller au, au pessimisme. Donc il faut se dire que ça sera pas forcément évident. Mais tu sais, quand j'étais en prépa, euh, ma prof de physique, qui s'appelait Madame Mignard, que j'aimais, que j'aimais pas beaucoup, on va dire que c'était quasiment celle que je, j'appréciais le moins, avait quand même dit quelque chose de juste euh, à propos du passage en, en l'année supérieure. Elle avait dit, arrêtez de vous demander si vous allez passer en, en maths P, Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme il se doit et ne pas passer. Et j'ai envie de te répondre la même chose. C'est-à-dire que arrêtez de vous demander si l'économie va être haussière, baissière ou extrêmement baissière ou implosée. Si vous travaillez intelligemment, efficacement et qu'en plus vous avez de la chance, mais la chance en général vient à ceux qui travaillent intelligemment et efficacement, vous, vous passerez à travers.
0: Parfait. Merci Stéphane-Edouard, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi, de te recevoir sur le podcast Biomécanique, un honneur, au- au-delà d'un plaisir, donc je te remercie pour ces trois heures passées avec moi, avec nous tous, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents, faites envoyer un petit, un petit message à Stéphane pour lui dire merci d'être passé sur le podcast, d'avoir partagé autant de, d'informations, et puis est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on, qu'on quitte peut-être
1: Non, non, je je te réitère mes mes encouragements pour l'exercice du podcast, qui est quelque chose que, encore une fois, nous avons testé il y a plusieurs années. Et Quiconque, je je m'adresse à tes auditeurs, quiconque vous fournit un contenu régulier, que ce soit hebdomadaire, mensuel, bimensuel ou trimestriel, a fortiori avec des invités aussi différents et quelqu'un qui bosse beaucoup. Donc, même si une fois de temps en temps, vous vous dites oh, « lui, c'est pas tout à fait ma tasse de thé » ou « lui, que sais-je », etc., rappelez-vous toujours que euh, la régularité, ça nécessite beaucoup beaucoup de taf et, et tentez d'honorer vos engagements. Je m'adresse là euh, non plus à tes, à tes auditeurs, mais à tes, à tes interviewés. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand nous avions euh, moins de 10 000 abonnés, combien de fois on nous posait des lapins, euh, on nous nous, euh, décalait l'entretien, on nous le reportait, on nous l'annulait, etc. Et et en ce souvenir, j'essaie toujours d'être à peu près ponctuel et de de ne pas me me comporter de la sorte. Donc, euh, si vous êtes influenceur ou un peu suivi euh, quand on vous demande en interview, bah, soit décliné, soit si vous acceptez, euh, honoré par la suite parce que euh, vous n'imaginez pas le tort que ça cause aux, aux gens qui basent leur, euh, leur chaîne sur, euh, sur des entretiens avec, euh, avec vous. Voilà.
0: Mmh. Effectivement, ça demande une sacrée organisation et puis surtout une euh... Une marge aussi, parce que des invités qui qui finalement ne peuvent plus reportent, ça arrive, et donc il faut avoir une certaine marge de manœuvre pour avoir des épisodes qui sortent régulièrement. Et c'est vrai que au delà du travail, je dirais que ça demande quand même pas mal de, de planification, d'organisation. Alors moi, je suis assez rodé là-dedans parce que j'aime tout contrôler, euh, et pour l'instant, le, le podcast me va bien. Donc euh, bah, c'est génial. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Mettez-y une petite étoile sur Spotify, sur Apple Podcast. Euh, non, pas une, hein. mettez-en cinq, c'est toujours mieux. Comme ça, euh, ça me permet de, de, de ressortir un peu mieux dans les classements. Ça permet de gagner en visibilité, euh, de permettre aussi d'aller contacter des invités. Oui, qui on, sont on, pas vous a donné,
1: euh, on vous a donné plus de trois heures de notre temps, donc vous pouvez prendre trois secondes pour mettre une note.
0: Bon, ben écoute, j'ai pas pas mieux à dire. Je vous remercie à tous. Je vous dis à lundi prochain. Stéphane reste avec moi juste 30 secondes. Euh, Et puis euh, d'ici là, portez-vous bien et et faites pas pas les cons. Voilà. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.